0: Всем привет, вы на русский с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, кабель фМ, и рядом Ев- со мной.
1: Евгений Милехина, есть у в розовой толстовочке, холодно на улице, люди, мороз выпал.
0: Мороз выпал. Снег, снег выпал, снег, снег выпал снег мозги пошел, замерзли. да, есть, снег. Uh, действительно, пошел снег, очень круто. Так, у меня уже телефон тут разрывается, попозже отвечу. Uh, действительно, пошел снег, круто, сразу такое зимнее настроение, даже в нашем эфире, как видите, пошел такой легкий снежок, mm-hmm. видишь, да, классно. Да-да-да. И мы начинаем, соответственно, Uh, это прямой эфир на Русский Буру. Вот первое сообщение нам пишет Евгений Ферафонтов. Здравствуйте. Спасибо Сергею и кабелю за футболку. На самом деле это не мне спасибо, это Евгений. Спасибо, это она <свят> все делала. Да. Я, я просто рядом сидел и обещал. Как всегда, она обещала с три колена, а потом вот женщины все выполняют. Uh, коротко расскажу про его нашего <свят> прямого эфира. У нас, значит, есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете отправлять сообщения. WhatsApp,
2: WhatsApp, man.
0: Можете отправлять WhatsApp сообщения прямого эфира. У нас есть... Ну, туда же можете отправлять видео, какие-то фото, голосовые сообщения. Это все мы сможем поставить тогда в прямом эфире. У нас есть чат прямого эфира, вот куда уже пришло первое сообщение про «Здравствуйте, спасибо за футболку». до да, Евгения э, Ферафонтова. А, вот пишет Евгений как раз, спасибо. Да, вы, да, этот да. чат прямого эфира выводится в ВКонтакте, в Фейсбуке и на Ютьюбе, где бы вы не смотрели нашу трансляцию где пишете эти сообщения. Они все попадают на экран, их, соответственно, видят зрители трансляции, мы их зачитываем. Тоже можете через них какие-то сообщать. По ссылке в описании есть ссылочка на Donation Alerts. Это такой сервис, чтобы отправить нам донат. Это деньги на развитие нового проекта Роскабеля. Вот за время ведения трансляции, когда вот мы эту штуку подключили, мы уже собрали 14 тысяч рублей. Любят, в общем, Какой-нибудь едкий комментарий оставить Всего 100 рублей, минимальный донат Отправляйте в Donation Alert Появится на экране такое специальное Крутое уведомление, в общем, вам понравится что еще? Ну и, конечно, у нас есть партнер нашего прямого эфира. Сегодня это компания «Кабельстройсервис», торговая компания. Вы все ее прекрасно знаете по нашему журналу Insider. А еще все фотографии, которые есть у нас на портале «Рускейбл.ру», целый фотосервис, это все благодаря компании «Кабельстройсервис». Там даже внизу всегда такая штучка есть, а сегодня Плажечка, в эфире еще да? раз покажу, что все благодаря этой компании «Кабельстройсервис». Вчера, кстати, был звонок с сервиса «Склад», и люди искали определенный кабель, и... Знаете, я такой посмотрел, да, там, а вы бы по-моему, 14, 16 или что-то вроде того, и прям по телефону говорил, слушайте, докупите да в кабель строй и прям отправил ссылочку да. вот так. Ищите кабель, ищите кабель строится, да, да, купите на кабель Реально большой склад, очень удобно и на сайте искать, и у нас на сервисе склад русский Заходите, покупайте, не обломайтесь. Спасибо большое, кабель они партнер нашей сегодняшней трансляции. Вот сзади на мониторе вы можете видеть, как выглядит в зимний день склад кабель строй когда вы по уже ним. Погрузка, разгрузка, плюс заводы Балтик. Кабель замечательно. Ну, как бы все супер, продукция в наличии. Кабель ссылочка ссылочка.tdcss.ru Кабель сервис логотипчик здесь внизу экрана. Еще вот за Женей там спрятался свежий выпуск журнала Insider. Там, там интервью с компанией Mixer про компаун компаунд. Представляете, у меня есть видео, где а, Евгения с набитым ртом, мармеладками или что, зефир, да, и она такая, компаунд, ножи, гладко заходит. А, в, в общем, если наберем 500 тысяч лайков, не, ладно, давай тысячу лайков, если когда-нибудь мы наберем, а я думаю, что мы когда-нибудь это наберем, то это видео у нас мы обязательно опубликуем, и вы сможете все посмотреть, как не ставьте нам лайки, да? Да, да. Ладно, давай, как будет 10 тысяч подписчиков на YouTube, тогда тогда публикуем. В общем, к, пенсии, так, а, к, ладно, к нам да. Александра Укина присоединяется, всем привет, она приболела, но а, свежий выпуск шоу Ruscable на ревью вы можете уже посмотреть на канале, сегодня утром выложили обязательная часть прошла, а теперь, Женя, по традиции, какой для тебя получилось эта неделя на русской буру, или вообще какой запомнилась эта неделя?
1: Неделя такая тихенькая. Знаешь, Серёж, я хотела тебе сказать, я уже делилась с тобой, я очень хороший сериал начала смотреть, но, к сожалению, он вот пока остановился на 6 серий из 9. и я жду, когда уже финал, развязка очень красивый и интересный по компьютерной игре, которой я не имею ни малейшего отношения, но очень интересно, Ничего не понятно, но очень интересно.
0: А что же это за сериал
1: сериал Аркейн по компьютерной игре Иг... Иг... игре игре Лига Легенд.
0: А, хорошо, я не смотрел, <смех> не играл, знать не знаю, но потом, раз потом <смех> расскажешь <смех> в эфире. Короче, тебе запомнилась неделя а, какой-то компьютерным сериалом по компьютерной игре?
1: Ну, грубо говоря, да, А тебе.
0: А мне запомнилось по тем новостям, событиям и релизам, которые выходили, и вообще, знаешь, неделя то называется то густо то пусто то вот какие-то события вот уровня там знаешь ну президент президентского просто mm-hmm. уровня да если это если говорить про там президент ассоциации Электрокабель. ну в общем мы сегодня обо всех этих новостях поговорим у нас в прямом эфире плюс ну какие-то еще там события связанные там с рынком да ну, то есть одно дело там материалы какие-то вышли а есть События из прошлого, знаешь, такая ретроспектива нас сегодня догоняющая, вот на обложке, если вы видели, у нас Дмитрий Зорин из Эль-Комитета, и Эль-Комитет на этой неделе как-то разразился такими новостями, релизами, ну, вроде бы, как бы, они вышли сейчас, да, но они немножко из прошлого, то есть об этом тоже поговорим. Сегодня в эфире. Что еще? Ну, вот космическая тема с вот этим фильмом «Вызов», Пересид да, да, да. и все прочее. И я такой думаю, блин, а вот когда-нибудь, может быть, там мы полетим в космос снимать выпуск «Русскейбл Ревью» про какие-нибудь космические кабели. У них же есть целый класс космических кабель называется Space Wire. То есть целый класс кабеля SpaceWire. И, например, Полетели, спецкабель, спецкабель выпускает такую продукцию. В общем, ну, как-то, знаешь, такие вот какие-то мысли, фантазии, мечты. Ну, много еще вот этой всей коронавирусной какой-то темы. Ну, что поделать, уже как-то к этому все, к этому все привыкли. И еще у нас несколько исторических событий, как бы, произошло сейчас в релизе. Ну, в эфире mm-hmm. объявлю. Значит, первое. У нас первый раз в рейтинге «Русские будут раз левел». Одна компания набрала 10 из 10, то есть это, ну, как бы, вот впервые 10 из 10 у нас такая оценка, в принципе, появилась, И это, я считаю, достижение, ну, то есть, как бы, не знаю, сколько она продержится, будет ли она держаться, но, как бы, 10 из 10 можно получить, как бы, реально, это в эфире покажем сегодня в рубрике «Интернет радар» вот а второе, что из событий ну у нас кое-какие обновления произошли дальше Москабель, я всю неделю там отвечаю на сообщения на форуме как mm-hmm. бы по Москабелю, тоже обязательно эту веточку сегодня рассмотрим, потому что так сказать неоднозначное отношение к цифровизации mm-hmm. у народа, в общем это как бы
1: ну, это ж круто, когда такое живое обсуждение.
0: Ну, э, круто, но меня беспокоит, что люди как-то воспринимают что такие инновации, вот меня вот это беспокоит. В общем, сегодня об этом поговорим и все обсудим в наших рубриках, пойдем по традиции, у нас и ретроспектива сегодня будет и новости из прошлого. Вижу, люди подключаются к эфиру. Всем спасибо, кто подключается, ставит лайки, делитесь этим видео там на платформах, потому что иногда мне потом уже после эфира кто-то пишет, типа, блин, Серег, ты в эфире вот про это спасибо там рассказал, там что-то еще там или где-то упомянул. (coughs) Что еще? Еще там всякие черные пятницы, но я как-то это мимо себя пропустил, единственное джинсы заказал. Вот все, посмотрим, подойдут ли по размеру. Ну что, пойдем по традиции, и наша первая рубрика это Главные новости недели. А, сегодня гостей, кстати, не будет. Сегодня мы обойдемся без гостей, но темы жаркие, и поэтому готовьтесь писать в чате трансляции. Главные новости недели.
3: Главные новости недели.
0: Итак, ньюсмейкером этой недели. Сейчас я проверю, чтобы было. Uh-huh. Ньюсмейкером этой недели у нас uh, является Евгения Амелехина, как ни странно, да? потому да что, что? Uh, на этой неделе мы выпустили, а точнее выпустила Евгения, uh, большой uh, репортаж, который у нас называется там «История созидателей кабельной отрасли, завод электропровод». У нас на главной странице портала есть, если еще не вот читали, самое время, собственно, этим ознакомиться. Завод «Электропровод. Сохраняя традиции профессионализма, уверенно, смотря в будущее». Ну, заголовок может немножко быть э, таким, знаешь, канцелярским немножко. Mm-hmm. Ну, вот, часто мы недооцениваем какие-то исторические темы, исторический контекст, который у нас появляется в отрасли, а на самом деле это ведь э, ну, имеет отношение к настоящему. То есть. История вот электропровода, как я говорил, да, что это, в принципе, возможно, будущая судьба севкабеля, то есть вот севкабель, возможно, также возродится, то есть сейчас он как птица-феникс застроен многоэтажками, да, а когда-нибудь севкабель может возродиться, просто если найдутся люди, для которых вот эти сохранения традиций кабельной отрасли, для которых как бы... Сози... Ну, дух созидателей, да, или как там это называлось? Поколение созидателей uh-huh. книжка Бернса Вот для тех, кого, у кого это движение существует, вот для них ну потерять такой завод, имя это ну конечно серьезно. И здесь вопрос не только там в стенках в оборудовании, вопрос вот в этом духе. И вот давай, Женя, про свой репортаж немножко расскажи, почему его надо читать. Почему вот каждому, так сказать, уважающему себя кабельщику, который хочет, чтобы он что-то представлял в кабельной промышленности, надо знать историю электропровода. Понятно, что репортаж это только маленькая как бы часть. У нас видеопроект готовится тоже большой. Сейчас Москабель догремит и выйдет по электропроводу еще и там про Герду. Но почему каждый должен эту историю ну, пройти через себя и почувствовать?
1: Но электропровод это ж такая вот махина, 236 лет. Это ж вообще, ну, я недавно вообще в этой отрасли. Я таких вообще, когда я узнала, что Москабели э, 126 лет, я думала, ничего себе дата, а тут, когда еще 236, все меня накрыло и просто понеслось. Э, мы в, в, в сентябре, да, по да, в, да, в сентябре. было вот торжественное открытие второй очереди завода, и тогда вот лично я познакомилась со всем и руководством, и в стенах мы проводили эфир, и прям, ну, напитываешься всей этой исторической, такой вот тяжеловесной исторической, такая, как это называть... Так вот, и много информации всего, очень было интересно писать, очень много информации прошло через меня, прям вот... Ну, супер, мне
0: понравилось. А я, знаешь, наоборот. А, то есть для меня электропровод, ну, как бы, ну, как я там же тоже первый раз был. То есть я эту историю, ну, как бы знал, слышал, книжку видел там uh-huh. про историю электропровода. Ну, как бы, ну, типа электропровод, электропровод. Ну, меня эта история не цепляет. А когда я приехал в Подольск, вот на, ну, uh-huh. на новый, новое место жительства и существования. Ну,
1: на историческую землю, да. да.
0: Электропровода. То я такой, а типа, старое предприятие может быть офигенным, оно может быть современным, оно может быть технологичным, оно может делать, ну, типа, не знаешь как? Говорят, вот это старый советский завод. И я всегда вспоминаю вот это какое-то большое здание, в нем вот это зелё... 100 слоев зеленой краски на каких-то станках, люди что-то делают. И такой, блин, ну типа да, в советское время это был крутой завод, но сейчас крутые заводы выглядят, когда роботы стоят, там, не mm-hmm. знаю, <с- <с- чистые кабинеты, mm-hmm. там, компьютеры, там, что-то еще. И вот для меня всегда было ощущение, что, ну типа, наоборот, предприятие старое, это плохо, предприятие новое, это типа, это хорошо, да, когда гринфилд, все по Оставили коробку, вот как никсанс, как угличкабель. Я такой, блин, да, вот это мое почтение. Ну, потому что э, там те работают еще с оборудованием там с 80-70-х, а новые, вот они, ну как бы они опережающие время. Мы были на Саранскабеле, вот э, на электропроводе. И я, ну, как бы начал понимать, что на самом деле вот эта э, история поколений, ну, вот эта история каких-то mm-hmm. традиций, она наоборот создает э, ну, будущее. то есть возможно через 10 лет, ну или там еще через 20 лет или там через 100 лет электропровод не будет даже выпускать провод. Он будет выпускать, я не знаю, аксельбанты опять он будет выпускать. Mm-hmm, Но сама вот эта традиция производства, она как бы сохраняется. То есть ну, может быть, там через 10 лет это будет там не кабель, там сверхпроводники какие-то, может быть, там они будут какие-то аксессуары там для кабеля выпускать, то есть это может, ну, может совсем перестроить, но сама по себе идея, вот, знаешь, династическая идея кабельщиков, то есть мы всегда говорим, что а, это там панибратство, это вот какие-то клановость и прочее, а это вот династии в хорошем смысле этого слова, то есть они в кабельном в мире существует и вот а, тоже как бы такую начиная тему электропровод же там вот если историю эту читать он же дал как бы жизнь mm-hmm. куче просто российских всех предприятий компаний и так далее то есть все они выходили так или иначе там, с электропровода да там ОКБКП да, да например да, 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 да. И, ну просто когда из одного предприятия целая индустрия вырастает и вот самое главное что на электропроводе вот эти традиции и ну ощущение, оно как бы сохранилось и, наверное, в этом, ну как бы основная фишка. То есть, ну как завод, да, ну это классное предприятие, mm-hmm. современное, там новый цех открыли, да, там хорошее оборудование, там интересное. Даже я скажу не так, что хорошее оборудование, там интересный набор оборудования. То есть не так, что когда у тебя есть одна линия, потом ты стра... берешь и строишь вторую такую же линию, потому что первая тебя полностью устраивает. Да, 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 да. Потом ты такой, блин, ну две мало, давайте третью такую же поставлю и буду в три раза больше нам производить. Там Подход к оборудованию совсем другой, подход к технологии другой, то есть нам нужно больше разного для разных технологий, для разных вещей, то есть это не сверхмассовый все-таки продукт, а, наверное, технологический, знаешь, как я бы сказал, ну вот как есть опытно-конструкторское производство, а это производство с элементами опытно-конструкторской деятельности. То есть ты, покупая новое оборудование или там что-то внедряя на электропроводе, думают о технологичности в первую очередь и о возможностях. Знаешь, как бы я тоже в голове все время провожу, думаю, блин, ну можно же продать машину, ездить, в принципе, на маршрутке, как бы. И я такой, все-таки, что для меня машина? Там комфорт и такой нет это возможность. Возможность в любой момент что-то поехать. И вот на электропроводе там вот эти возможности, они всегда развиваются. То есть оборудование покупают, может быть, или там уставят, понятно, там есть окупаемость, там бизнес-задачи и прочее. Но как бы Открывая новые возможности. То есть, да. типа, есть оборудование, давайте придумаем, что с ним сделать. И вот здесь вот э, комментарий пишет Владимир Рулитин. Электропровод был в Москве, а в Подольске это уже электропровод 2. Место силы завода потеряно. Ну, вообще, как бы тогда можно считать, что в Подольске это электропровод 3. Mm-hmm. Но мы знаем хорошие примеры, когда третья часть была не хуже, чем первая. Тут тут уже зависит от создателей, так сказать. С любовью они подошли к созданию, с душой душой своего детища или нет. То, что, да, историческое место потеряно, полностью согласен. Там есть музей, таблички, как бы об этом тоже все говорили. Но, наверное, все-таки я бы вот электропровод, вот история электропровода, И электропровод, я бы, короче, разделил, но все-таки, типа, в моей голове сложилась как раз картина наоборот, что есть бренд, история, там, династия, это все очень здорово, классно, это, ну, такой исторический контекст, но на самом деле электропровод это офигеть какое современное, классное производственное предприятие, ну, Green Feud, построен в поле, но который еще сохранил историю. То есть, если при таком раскладе как-то севкабель переродится и где-нибудь он в другом месте возникнет, где построят новый цех, там будет другое оборудование, там будет другая площадка, ну оттуда как, туда, как бы придет имя и какой-то вот этот дух а, севкабеля... Mm-hmm,
1: подход, да. Да,
0: может быть, кто-то из старых даже сотрудников туда перейдет, да, как бы, то а, я, для меня это будет севкабель. Просто это будет, ну, да, севкабель 2. В этом как бы нет ничего плохого. И, а, говоря про космос, да, там через 50 лет а, все будут на. На Марсе, и ну вот если там, а там все равно будет какой-нибудь кабель, нужен что-то еще. Прилетит на Марс, там, не знаю, Павел моряков, будет ему там 70 лет. Вот он прилетит на Марс и откроет там Марс Кабель Мед, например. Круто. Да, и все будут говорить, не, ну это не настоящий мозг-обельмед, это на Марсе, это мозг-обельмед. Но это же будет мозг-обельмед, понимаете, да? То есть дух, ну вот этот дух. Ну короче, электропровод классный, очень интересный, современный завод, который эту историю сохранил и сохранил вот этот дух созидания. Поэтому, кто еще не прочитал, быстро по ссылке, которую сейчас отправлю в чат трансляции, вот отправляю ссылку на электропровод в чат-трансляции, там сохранились люди, подход, вот это взаимодействие с НИКП очень важно. И давайте так, ну еще на чистоту. Почему можно хорошо относиться к заводам типа электропровод? Потому что, скорее всего, вы с ними не конкурируете. То есть они работают, ну у них своя ниша, у них интересные продукты, это дорогие продукты. А, и, ну, как бы это мое почтение, знаешь, вот, вот, вот мое почтение, это, наверное, то, как можно относиться к электропроводу, и вот такая вот а, интересная концепция. В общем, у нас скоро еще на подходе видео большое а, такое интервью с Романом Васильевым, он тоже очень много интересно рассказывает, сидел в кресле такой, а, на, как раз на фоне, в кабинете на электропроводе, и нам много что интересного рассказал, такой исторический экспорт, хотя, наверное, это больше не история, знаешь, а философия того, как может работать кабельный бизнес. То есть мы все там тонны километра, да-да-да-да-да-да, а все-таки есть еще за этим какая-то философия. Да, это может там никогда не окупаться. Да? Mm-hmm. Ну вот, знаешь, это, может, чисто подольская тема, но когда вот, ну, вот это большая, ну, считается, что это большая неудача подоль с кабеля, когда они вот эту огромную автоматизированную линию там поставили, единственную mm-hmm. там, я не знаю, в мире, в России, а, с, где много-много для производства вот этих контрольных очень многопарных кабелей, а, как там там Robotex называется или типа того, считается, что это, ну, типа большой инвестиционный провал а, подоль с кабеля. Я считаю, что это, ну, не провал, ну, как бы это может быть неудачная попытка. Но это, ну, как бы Целый пласт в индустрии Который, как бы, создан Точно так же, когда, вот я помню В пятнадцатом или там, в четырнадцатом году Я на единственный у кого в России Нашел кабель, изготовленный С жилой плакированной Где алюминиевая жила была плакирована медью mm-hmm. Я такой, блин, ну, странно, что Типа продукта этого нигде нет Он нигде не продается Но это мое почтение, что люди, ну, пытались Эту технологию осваивать, там, продвигать и так далее и Я такой, вот это, ну, как бы, это круто Имею в виду плакированное жило для силового кабеля типа ВВГ, а не плакированное жило для радиочастотного кабеля, потому что в РКшках это сплошь и рядом как бы развито мое почтение. А это вот ВВГшка. Хотя я в свое время видел и ПВС с плакированной живой, Ну, аналог ПВС а, турецк... в турецкой. В mm-hmm. Казахстане, в магазине. Но это был кабель турецкого производства. Не помню какой. Это, наверное, был 16-й год или типа того. В общем... Давай э, дочитаем вот таким немножко экскурс. Что мы имеем сегодня? Завод «Электропровод» своим примером и трудом формировал кабельную промышленность России. Как само предприятие выросло из деревянного домика в мощный кабельный завод всероссийского значения, так из него, в свою очередь, выросло четыре завода в Томске, Свердловске, Уфе и Куйбышеве. Ко всему прочему, благодаря «Электропроводу» свет уведет целый институт ОКБ-КП, Матища. Завод «Электропровод» дал жизнь многим <смех> началам и формированием в стране, двигал науку и формировал отрасль. Кроме того, он воспитал целые поколения кабельщиков и людей, имеющих непосредственное отношение к отрасли. Школа «Электропровода» действительно фундаментальна. Это один из немногих заводов, отмеченных родиной. В 1975 году завод «Электропровод» был награжден орденом «Знак почета». И прямо на вывеске «Электропровод» на заводе вот этот «Знак почета». Идут годы, меняются режимы и проходят войны, но кабельный завод, основанный купцом 236 лет назад, до сих пор остается в лидерах производства. И, конечно, по сравнению с 1785 годом, фабрика по производству золотой канители переродилась в уверенный кабельный завод. Завод Завод-электропровод – это история созидателей кабельной отрасли, которые, опираясь на опыт предков, смело смотрят в будущее. И я был как раз здесь делал акцент – смотреть в будущее То есть, да, есть история всегда, но не надо жить прошлым, надо жить настоящим, надо жить сегодня, ну, завтрашним днем. И вот этот завтрашний день на электропроводе такое ощущение, что он есть. Как будто, знаешь, типа, а, ну, завтра будет вот этот кабель в топе, и нас уважают реально в Европе. Вот Вот такое такое вот ощущение у меня есть по заводу электропровод. Сайт они обновили, ну, ну, уже там, наверное, в апреле или когда там они обновили. Обновили сайт, я я помню, старый был сайт у электропровода, современный, очень классно тоже сделан, давайте сейчас покажу на экране, завод электропровод, инновационные разработки кабельной продукции, пожалуйста, слайдеры современные, там, научно-исследовательские разработки, там, знак почета, новости, там, компании, ну, то есть, все действительно очень классно выглядит, современно, да, там, вот то, о чем я говорил. Опытные работы по апробации оптического многомодового волокна с АО оптиково системы». То есть на заводе не прекращается, не перестает идти постоянно процесс улучшений, изменений, проверок, там mm-hmm. новое оборудование тестируется, новые материалы, новые технологии. И они об этом тоже как бы рассказывают, это очень круто. И вот еще тоже такая, знаете, как лучшая практика, которую я бы... Э- привел в пример, угу. это вот на сайте электропровода есть такой раздел, называется, ну, блоги ну, руководителей. здесь есть блог директора по качеству Калюжной и Геннадьевны и блог главного инженера по инновационным разработкам Дмитрия Исхакова. То есть вот блог компании, ну, блок сотрудника внутри сайта компании угу. классно сделано ну, идея классная, и, ну, Хорошо про это все рассказывать. Вот давайте, вот этот по-моему, фрагмент я показывал. Там. В процессе производства ни одна технологическая операция не пройдет на заводе без проверки контролером отдела, контроль, отдела технического контроля. Далее ОТК. Начинается все с выдачи материала со склада в цех. Все материалы, поступившие на завод, проходят верификацию. Что такое верификация? Верификация, простыми словами, это технология проверки информации на достоверность, правильность и точность. Мы проверяем характеристики поступивших материалов на заявленные в сопроводительных паспортах, также проверяем, чтобы в цех попали только материалы, разрешенные к производству. Все отметки о проверке делаются в электронной базе завода EP Manager. И после прохождения проверки материал идентифицируется отдельным ярлыком, который распечатает контролер УТК и размещает на упаковке и катушки. Чем прикольно? Ну, по сути, вот описана технология, как у себя контроль качества делать. Электропровод, поверьте, ну, там специалисты династия, да, целая, работает в НИК, ну, дружит очень там с НИКП. Поэтому, ну, вот такие вот вещи, их можно даже просто подсмотреть. Mm-hmm. Если вы молодое кабельное предприятие, то подсмотрите, почему нет, это, ну, Хорошая практика. А, дальше. Например, на фото вы видите катушку оптического окна, на которой две бирки. Первая верхняя – бирка производителя с характеристиками, по которым, с которыми оптическое окно вышло с завода. А вторая нижняя – бирка АО-электропровод с характеристиками, которые были проверены на верификации. Вот, вот эти бирочки здесь, собственно, видны. Каждая катушка при прохождении верификации получает свой внутренний заводской номер. При выдаче катушки в цех через электронную базу EP-менеджер проходит... Наверное, электропровод менеджер, я не знаю, проводит комплектация заказа, чтобы отследить, какое волокно было использовано для производства конкретного кабеля. Мы можем с точностью сказать, какие были характеристики на входе в цех и какими они стали при получении готовой продукции. Также эта информация очень пригодится, если вдруг поступят вопросы в дальнейшем от наших потребителей. Ну, то есть прослеживаемость. Как осуществляется прослеживаемость продукта? А это одна из, ну, как бы, основ систем менеджмента качества. И гляньте, есть такая печать. Для АЭС. Uh-huh. Представляешь, есть другая печать. Ну так, типа, фигня на рынок продать. При начале работы начальник цеха распечатывает проводительный паспорт на барабан, в котором делаются все отметки необходимые для цеха, для ОТК, для отдела продаж. Этот паспорт двигается с барабаном в течение всего производства с процесса на процесс. В любое время любой работник завода может открыть этот паспорт и посмотреть, что за продукция, для кого, срок исполнения, на какой производственной операции сейчас находится барабан, что проверяли, были ли несоответствия. Все замеры контролера ОТК также обязательно заносят в электронную базу Ер менеджер ну или EP-менеджер. Ну, то есть вот на каждом из этапов вносятся mm-hmm. все параметры. Выгля... Сразу понятно, как выглядит э, паспорт, видно, как он формируется, вот этот сопроводительный документ, когда что делать. Ну, действительно, хорошая практика. Ну, то есть, вот, знаешь, это немножко даже про автоматизацию, цифровизацию, вот э, конкретный гайд от
2: электропровода. электропровода
0: да. Да. По окончании производства всех проведенных проверок и испытаний кабель оформляется как готовая продукция. На него оформляется паспорт качества с занесением всех основных данных, характеристик в соответствии с требованиями технических условий. Сопроводительный паспорт хранится на предприятии как минимум 5 лет. В любое время мы можем поднять информацию по кабелю, по процессу его производства как в электронной, так и в бумажной форме. Пожалуйста, вот все хранится. Вот такие вещи, они, ну, как бы раскрывают немножко суть предприятия, но, с другой стороны, и делится опытом. В общем, я полностью поддерживаю вот эту инициативу электропровода вести блоги компании, блоги сотрудников компании на
1: сайте предприятия. На сайте да.
0: предприятия. Тем более, еще можно человеческим языком что-то рассказать. Вот, знаешь как, вчера с мужиками пили пиво и играли в футбол. Было классно. Блог молочильщика кабельного завода. Тоже может быть интересно, то есть, а то там в контактах, в фейсбуках и телеграмах анонимно пишут, а вот тут про завод. В общем, электропровод, огромный респект. Кто не читал, обязательно прочитайте, ссылочка будет в описании. Ссылочку, в смысле, я в чат трансляции отправил.
1: Ну и в описании приклеим. Ну и... Если что.
0: В описании, да, если что, тоже добавим. Так, поехали дальше по новостям. Так, сейчас, сейчас значит, виртуальный тур по выставке на ВИН-заводе от Москабельмед. Мы уже это немножко показывали, ну, это было, там, не знаю, месяц назад, наверное. Да. Ну, сейчас вышло такое вот большое видео, давайте тоже покажу сейчас на экране. Значит, Чупан Мухтарова, все ее прекрасно знаете по всем проектам там Москабельмед, откроем Моспром. Она, значит, снялась в таком виртуальном туре по выставке. Давайте немножко посмотрим. И тоже ссылочку я на материал отправлю в чат-трансляции. Ну, действительно, классная выставка получилась. Жаль, что мы не попали. Такой современный арт.
4: Всем привет, меня зовут Чулпа Кударова, и мы с вами на выставке откроем Моспром» механизмы большого города. Это не просто выставка, это увлекательный рассказ о предприятиях 12 отраслей московской промышленности, такие как легкая, фармацевтическая, пищевая, радиоэлектронная, ракета космическая и многие другие. Пойдемте, я вам все покажу. центр российской промышленности. Именно здесь работает более тысяч предприятий, которые обеспечивают своей продукцией не только столицу и регионы, но и более 170 зарубежных рынков. Более того, Москва предоставляет рабочие места, свыше 700 тысяч человек трудятся на предприятиях Москвы. И это более 150 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Москва – регион номер один по несырьевому, неэнергетическому экспорту. Москва буквально формирует нашу с вами реальность. Это то, во что мы одеваемся, что мы пьем, что мы едим. То, что поддерживает наше здоровье и делает нас более продуктивными.
0: Ну красиво, красиво, да, прям такое выступление. Экспозиция да, поделена
4: на пять тематических зон, каждая из которых представляет современную жизнь человека, такие как квартира, офис, улица и парк, а также неоновый город. Все пространства ⁇ это обширные мультимедийные инсталляции. И каждая из этих сфер неразрывно связана с кабелями и проводами который выпускает группа компании Москабельмет Интернет для работы, развлечения и общения, свет в домах и на улице, метро и наземный транспорт, заправки для электромобилей и многое-многое другое. Ежедневно, в любом месте, при любых обстоятельствах, жители и гости Москвы пользуются продукцией наших предприятий. Образ...
0: Ссылочку полную на этот такой репортаж-рассказ-виртуальную экскурсию я отправлю в чат трансляции.
1: А у них еще есть на 360 градусов. Ты видел?
0: У вот этой Моспрома? Да. Да, да, конечно. (кхем) Так, давайте ссылочку сейчас отправлю в чат трансляции. Посмотрите. Ну, действительно, интересно. Так вот залипательно, когда смотришь. Прям такой, думаешь, о, красотища-то какая. Даже вот прям мое почтение. Да, вот второй раз применю это. Но действительно, действительно, мое почтение. И знаешь, когда видишь, когда, ну, видишь уже воплощение, Одно дело, когда ты видишь кабель, барабан привезли, еще, не дай бог, знаешь, скинули его, в этот (сcoff) приехала фура и барабан из него выкатили, скинули вот это, знаменитая разгрузка без погрузчика, да, это как бы одно дело, а другое, когда уже все построили, вот Владимир Улитин пишет комментарий, интересно, сколько стоит экспозиция, наши тоже научились пыль в глаза пускать, и я, ну, этот поддерживают, ну, то есть, как бы, я эту мысль поддерживаю, то есть, э, стройка, да, и конкретная промышленность, она не всегда очень красивая, ну, то есть, в основном даже как раз некрасивая, то есть, это грязь, пыль, там, арматура, холодно, там надо сварка, там еще что-то еще, но как бы немножко вот мы должны понимать, что как бы проходя через грязь, пыль, ремонт, там, катанку и прочее, 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 мы все равно приходим, ну, вот к чему-то такому да, прекрасному созидателю. Да. Не будем здесь обсуждать там, откуда деньги на экспозицию, кто там платит за все эти вещи. Это, ну, как бы это понятно. Все равно, ну, какой-то там Моспром, mm-hmm. бюджетные какие-то деньги, в том числе там каждый какую-то свою копеечку создает, но это и формирует нашу, ну, некую реальность. Поэтому знаешь как, когда окупятся эти затраты? Никогда они не окупятся, эти затраты. То есть это так же как, ну вот, допустим, Донкабель. Зачем Дон Кабелю там сажать вот эти вот там, редкие всякие цветы, да, там сосны. сосны, да, какие-то редкие коллекционные. Ну, окупятся это когда? Нет. Никогда это не окупится. Но люди идут по дорожке каждый день на завод, на предприятие, им приятно ходить по этой дорожке. Вот Некие, ну скажем, искусство, оно ну, оно не создает как бы ценность такую вот конкретную, да, оно создает, ну как бы ощущение, что ли, ну просто жить приятнее становится, когда что-то красивое, знаешь, такой, думаешь, а может, типа, я не зря стараюсь там. Настроение улучшилось. Настроение сразу улучшается, что-то еще. Вот если кто-то, ну, обязательно посмотрите выпуск рускейбл Review, там в рубрике «Электрофиаско», как, значит, проходит электрик посвящение в кабельщике. Ну, сейчас я покажу на экране, а потом, ну, просто у нас вот нет, ну, не в кабельщике, в электрике «День энергетика», а у нас вот какой-то у кабельщиков, я не знаю, есть такая традиция посвящения в кабельщике. Типа вот я там с утра пил чай дома, с женой ее тоже обсуждали, и... Я говорю, ну, наверное, на день там цемента, да, или если есть такой день, можно проводить традиционные прыжки в тазике с бетоном, знаешь, ну туда гаоши или сапоги замуровывать и прыжки, прыжки в бетоне Или традиционно.
1: В джентльменах удачи, когда они в, конь, в бочку прыгали,
0: да, 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 да. бетонные штаны. Бетонные штаны. Вот пишет, гордость за свое предприятие. Очень дорого, очень дорого стоит. И ну это замечательно. Ну разве плохо гордиться тем местом, где ты работаешь? Ну как бы, по-моему, каждому Всем хочется mm-hmm. работать в какой-то хорошей компании. Просто yes. не все понимают, что хорошую компанию делают те же люди, которые в ней работают. Даже если ты там обычный э, там балачильщик на линии, опрессовщик или кто-то еще, ты создаешь ощущение, что ну, ты работаешь на, на...
1: лучшей, компании. Да.
0: лучшей Ты Если приходишь домой и говоришь, да у меня там на работе одна херня, там, что-то, все плохо, бухают, не, не брак какой-то повесили. Это одно дело. А если ты приходишь и говоришь, я работаю на классном заводе, мы сейчас сделаем кабель, такой заказ это заказ, там не знаю, пойдет на строительство домов, или это заказ вот на атомную станцию. На вот дело, реально мое почтение, и, ну, и там твои же собственные дети, там, родственники, друзья, будут говорить: блин, нифига себе, ты крутой, какой у вас крутой завод? Да, не без проблем, да, в это надо как бы вкладываться, и надо своим предприятием гордиться. И я надеюсь, Владимир Лиден, когда-нибудь, ну даже не когда-нибудь, что вы конкретно гордитесь кабельным заводом энергия, А мы тоже как-нибудь про него расскажем, там, не знаю, фильм снимем, что-то еще, и тоже будем все вместе гордиться. Но все-таки быть кабельщиком это круто. Это вот наш такой новый девиз, определенный, новая реальность, которую вот в том числе мы на русском кейбл.ру формируем, и я всегда за это тоже как бы топлю. Ну, Потому что если мы скажем, что быть кабельщиком это не круто, то что мы все типа не крутые, а быть кабельщиком это на самом деле круто. Даже круто. Да. Все, полностью согласен. В общем, посмотрите видео с Москабель Мед. Интересно про выставку. Как бы искусство, да, требует трат. И вот ссылочку еще на новость я тоже отправлю сейчас в чат трансляции по этой же публикации. Так, про Москабель рассказали. Ну, в общем, все прекрасно. Еще там есть «Открой Моспром». Сейчас тоже ссылочку прикреплю если кто-то потеряется. Потом просто часто бывает, кто-то не смотрит наши трансляции, потом смотрит записи. Вы всегда можете потом чат тоже сохраняется, и из чата эти ссылочки посмотреть. Поэтому очень удобно стараемся такой максимальный интерактив вносить в наши трансляции эфире. Кто, а кто будет слушать на Кабель FM, мое почтение, всегда можете зайти тоже на YouTube, найти какую-то интересующую тему, ролик, то, что мы упоминаем. Тут пишет Елена. Очень круто и безумно интересно. Полностью с вами согласна. Ну вот спасибо большое, что вы поддерживаете наше тоже начинание. Так, устройство. Следующая новость, я не читал, Женя вот подобрала. Устройство, отапливающее дома за счет энергии солнца даже зимой разработала новосибирская аспирантка. аспирантка. Ну давай, слушай, посмотрим. Вот такая новость выпала я не читал, давайте прочитаю. Значит, Аспирантка Новосибирского государственного технического университета НГТУ, основательница проекта «Наше солнце» Валентина Хорева разработала солнечный коллектор для горячего водоснабжения отопления домов с помощью солнечной энергии, сообщает университет. Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприемника. Для отопления дома в 100 квадратных метров площадь коллектора должна составлять 2-8 квадратных метров в зависимости от количества жильцов. Солнечный коллектор – это устройство, которое нагревает воду и дает д дает отопление за счет солнца на крыше или на или стене тепло теплоприемник, на него падают солнечные лучи, через корректор проходит либо вода, либо теплоноситель, который греет бак с водой. Теплоноситель нагревается до 90 градусов. Летом этот процесс проходит быстрее, зимой ту же температуру можно получить за более длительное время, либо скорость нагрева достигается большей площадью покрытия. Это не основной источник э, тепла, а ресурсосберегающий. Например, если у вас частный дом, то зимой отапливать его очень дорого. Если хочется экономить, то можно поставить коллектор. Это зеленые технологии, которые исключают выброс СО2, отмечает Хорева. Ну, слушай, тут картинки нет. Есть просто картинка, это, видимо, университета. Ну, про солнечные коллекторы очень много, на самом деле, инфы. Есть даже ролики в интернете, как собрать солнечный коллектор из пивных банок, Берут вот эти алюминиевые банки так. алюминиевые банки, их, ну, там, как-то срезаешь, склеиваешь их между собой, ну, соединяешь, в общем, трубой, да, чтобы а, типа носитель был. А потом их красят а, в черный цвет uh-huh. и просто делают вот эти м, солнечный коллектор из пивных банок. Я сейчас я найду на солнечный коллектор. И что, это рабочая Пивза штука? Банок. А, вот, солнечный коллектор из пивных банок. Даже вот на, в гугле такое есть. Вот, прямо сразу тебе выдают, смотри. Солнечный коллектор. Инструкция по изготовлению воздушного солнечного коллектора своими руками. Удалите жир и грязь с поверхности банок. Серия склеенных банок образует трубки. Ну, пожалуйста, целый, целая инструкция
1: есть. Ого.
0: Невероятно простой, недорогой воздушный и солнечный коллектор из алюминиевых банок от газировки. Он греет воздух напрямую, без промежуточного теплоносителя и способен давать до 3 кВт тепла, а в пиковые часы температура воздуха на выходе составляет 90 градусов. Ну, вот, берут, вижу банки из-под Кока-Колы. Ну, я видел пример с пивными mm-hmm. банками, не суть. Соединяют их, вот, делают такую раму, это закрывают стеклом. Даже зимой в солнечный день такой солнечный обогреватель будет обогревать помещение. Мощность э, панели 1,2 на 2,6 порядка 3 кВт. Ну, 3000 Вт. Uh-huh. Легко держит температуру 24 градуса Цельсия в помещении 36 метров с потолками 3 метра. Э, но автор проекта честно предупреждает, что такой коллектор не может быть в наших широтах основным источником тепла, но экономить электроэнергию или традиционные источники тепла вполне. Воздушный солнечный коллектор очень прост и может быть быстро произведен в домашних условиях. Сделав его один раз, на долгие годы будет приносить Круто. Ну, то есть, ну, как бы ничего не видно. Ну, может, там какой-то новый там способ соединения. Ну, вот, видишь, как делают в банках дырки протыкают, потом что-то их как-то там на герметик, видишь, склеивают каким-то герметиком. Получаются вот такие вот дырки. Банки нагревают воздух, воздух через них проходит, ну, теплоприемник, что-то там прорезает, ну, раму какую-то, на саморезы что-то приклеивают. Ну, видимо, чтобы сменная какая-то панель была. И действительно работает, я это видел много раз, есть и коммерческие устройства до
1: 90 градусов нагревается ничего себе
0: ну да, да. классно круто а, я не помню в прошлом эфире я рассказывал или нет но была вот другая новость сейчас попробую быстро найти про кабель для взрывных работ mm. может быть а наверное в журнале инсайдер инсайдер сейчас я быстро посмотрю по-моему, вот в свежем как раз выпуске, выпуске была вот это, Ну, как бы интересная новость. Она почему интересна? Потому что всегда, знаешь, ну, у меня есть такая охота за стартапами. Я всегда ищу такой, о, где-то новый кабель, ну, кабель стали производить. Ну, кто такие? Там, типа, кабельный завод какой-то появился. Вот. Нашел новость. Значит, новость такая. Технодинамика выводит на рынок детонирующий шнур для тушения пожаров. Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» получил разрешение на использование новой продукции – детонирующего шнура ДШН-М160 высокой мощности на земной поверхности. Теперь изделие может применяться не только в подземных выработках рудников и шахт, но и для прокладки минерализированных полос при борьбе с лесными пожарами. Взрывной метод прокладки минерализированных полос с применением детонирующих шнуров уже давно зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. Такие полосы помогают создавать противопожарный банье для организации опорной линии, от которой производится встречный контролирующий отжиг лесного массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает все горючие материалы, и пожар прекращается. дшм М160 – это детонирующий шнур высокой мощности для передачи на расстояние инициирующего импульса, который побуждает детонацию в зарядах взрывчатых веществ. Взрывание шнура производится от капсулы детонатора или электродетонатора. Шнур ДШН 160 представляет собой сердцевину из сыпучего бризантового взрывчатого вещества, заключенного в обмотке из нитей и водоизолирующую оболочку, чтобы исключить возможность высыпания сердцевины. Концы шнура изолируют скорость детонации не менее 6200 метров в секунду, при этом разброс скорости не превышает 10%. Это самое мощное изделие в линейке NMZ-искра, которое может применяться при температуре минус 50 до плюс 65. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 метр, в водной среде с pH от 4 до 9 в течение 24 часов. Но ну, это какие-то характеристики там типа для военных или там для чего еще, или участников. Кроме использования по поверхности для тушения лесных пожаров, ДШНМ 160 применяется для передачи детонаций в подземных выработках рудников и шахт не опасных по газу и пыли. Разрешение применения шнура под землей было получено в начале 2021 года. И ты спросишь, ну это же какой-то детонирующий шнур, угу. причем здесь вообще кабель? Так. Так смотри, по сути, ну по сути, это взрывающийся кабель. То есть, ты проект проложил, а внутри у него вместо медной жилы взрывающийся вот этот uh-huh. компаунд какой-то uh-huh. или, или что-то типа того. Почему ну, меня всегда такие новости радуют? Потому что я представляю ну, себе ну, некую там технологию производства, да, что все равно есть экструзия, которая как бы ну, что-то проталкивает, и внутрь как бы трубки а, что-то засыпают. И я всегда такой думаю, блин, а, какие еще вещи могут а, ну, как бы, такие вот производиться?
1: Что еще они могут придумать?
0: Ну, то есть, вот что можно насыпать внутрь кабеля, uh-huh. условно, внутрь оболочки или изоляции кабеля, чтобы вот, получить что-то такое вот такое интересное, водоблокирующий с водоблокирующими нити. Ну, то есть, придумать кабелю, ну, вот какие-то нестандартные применения, да. Ну, мы понимаем, там стандартные применения. У меня, например, там старый СИП вот, срезали на даче кусок Сипа, СИПа новая, новая линия электрическая. У меня, ну, там, СИПа было там метров двадцать. Какое применение? Это, знаешь, современный вот этот вот экоактивизм. Я старым сипом эти кусты на дачу подвязываю, ну, знаешь, чтобы они форму держали. Или вот сейчас там розы, да, их вот по земле надо уложить, и вот приколоть, чтобы, ну, лежали хорошо. Вот, типа, это, знаешь, как найти новое применение там, типа, да, реюс, отроб... refuse, там, recycle, вот это эко... да. Recycling, да, новый экоактивизм. А с другой стороны, я всегда, ну, тоже всегда думаю, а что такого вот можно еще на кабельном заводе делать? Пусть это, ну, типа, мы живем в что это только кабель, а может быть это что-то, что-то еще, да, там кто-то термусажированную трубку делает там. А здесь вот по сути сделали трубку, внутрь которой засунули порох там или что-то типа того, вот детонирующий шнур. В общем, кабельные заводы всегда подумайте, еще, знаешь, раньше было ну, вот эти шутки там, про советские заводы и прочее, что вся продукция там в Советском Союзе или где-то еще была двойного назначения. Сегодня кабель делаешь, завтра патроны.
1: А, ну, ну, типа да, вот... Да. Э, э, всегда готов.
0: Поэтому там диаметр макарон 7,62 всегда был. Ну, как патроны, патроны, макароны, чтобы можно было быстро сделать вот это... На том же На том же оборудовании, да, реверсивное производство. В общем, такие новости меня всегда радуют и стараюсь обращать на них внимание. Что еще на этой неделе запомнилось? Ну, это релизы компании, связанные с «Черной пятницей». Я высказывал свое мнение, что мне не всегда понятно, как это должно работать, все-таки кабель это ну, не продукт импульсивного спроса, ну типа вряд ли ты такой, О, пойду себе кабель возьму, но для компании это может хорошо работать, и вот компания Lab, много рассказываю, хорошо знаете, она запустила свой e-shop, ну у них есть магазин e-shop, электронная Электронная коммерция, так сказать, где можно купить интернет-магазины. Они запустили длинная черная пятница Black Week с 22 по 30 ноября. Условия акции очень простые. Для получения скидки следует воспользоваться одним из промокодов при оформлении заказа. И здесь, ну вот, эти промокоды приведены. Это был Cafe 22, там 23, 24 и так далее. Скидка 30% на все заказы будет ждать клиентов интернет-магазина LAP в период с 22 по 30 ноября 2021 года. Важно. Один заказ, один промокод. Ну, и дальше есть инструкция. Как то все делать? В общем, ну, Лап молодцы. Знаешь, в первую очередь, почему молодцы? Потому что они вкладываются очень сильно в свою дистрибуцию. Mm-hmm. То есть, я это встречал, и вот ну, расскажу на другом примере. Просто есть продукты, которые принято оптом, да, грузить много, продавать. Ну, то есть там для завода, ну, типа там 3 километра в ВВГ, там 3 на полтора, это, ну, прям такой минимальный заказ, за который можно браться, ну, пока линию настроишь, там все равно какие-то отпускные концы получатся и так далее. А как бы реально, ну, типа, например, сколько надо кабеля на квартиру? ну, я не знаю, там, на на некоторые квартиры и километра кабеля мало, но так вот, ну, объективно, ну, там, типа, по минималочке, да, там, 3 метра на квадратный метр жилья, там, средняя квартира, которая строится, там, не знаю, 40-50 метров сколько, ну, соответственно, на нее, там, плюс-минус надо 150 метров э, кабеля, то есть, э, там, а кабель выпускается бухтами, там, по 100 метров в основном, (сguh) да, или, там, (сح) ну, в зависимости от типа кабеля, 200-метровые бухты, то есть, а поэтому в магазинах, там типа Leroy Merlin, там всякие э, Максидомы и прочее, в них в ритейлах как раз вот кабель, там есть часто, ну, прям выбор один и тот же кабель в разных упаковках, 100 метров, 50 метров, 20 там метров, 10 метров и даже 5 метров, то есть mm-hmm. он прям пришел и сразу отмотка 5 метров кабеля, взял, купил, вот. И э, у таких сложных технологичных продуктов, да, вот таких вот, как там, у ЛАПа есть очень такие хитрые кабели, ну, я не говорю про Ольфлекс, да, ну, по сути, это такой, ну, монтажный кабель, ну, как ВВГшка или, ну, ПВС, вот, можно такой аналог привести. А, э, скажем, ну, там, кабель для пожарных сигнализаций. Вот, например, э, кабельный завод Сегмент Энерго, сейчас я открою, у них есть там... Э, секунду, открою, покажу. У них есть целая линейка кабелей, там, сегмент КИ, да, или там, сегмент ВАН, там, ну, и вот эти кабели, которые у них под маркой, там, например, сегмент КИ, там, они, ну, знаешь, как? Ну сколько там? Ну, 20 метров этого кабеля нужно. Ну, то есть, понятное дело, на объекте там, этого кабеля сколько-то нужно, но ну, типа его нужно там 20 метров, 30 метров, ну, там 100 метров. Ну, то есть, это, это реально как бы, вот там, сегмент KI, вот под 485 интерфейс RS. Вот давай какой-нибудь откроем там. N на, на 2. Ну, там, понятно, большое количество сечений, да? Кабели симметричны для промышленного интерфейса, групповой прокладки, экранированной, бронированный, снизки дыма-газового деления, продуктов горения, температура эксплуатации, там, от минус 50 до плюс 70. Для промышленного интерфейса, там, RS-485. Ну, классный кабель, там, с хорошими характеристиками, но его, как бы, средняя длина использования, она короткая. Ну, то есть, типа, знаешь, где-то нужен вот отрезок, mm-hmm. типа, вот от датчика до, там, панели и что-то еще где-то... Слушай, так mm-hmm. странно, да. (смех) Где-то используется этот кабель И я вот разбирал Склады, да, у нас на портале ruskable.ru есть сервис-склад Я там обнаружил, например, есть такая компания Проводник, они были у нас в гостях, в том числе В наших эфирах, и там как раз Смотрю, и у них на складе Есть вот этот сегмент КИ-кабель Ну там целая линейка и они присылают каждый раз обновленные складские остатки, там каждый день компания-проводник высылает, у них там все четко налажено, все хорошо. И я такой, типа, буду отслеживать вообще, как у них меняется динамика. Я смотрю, оп, тут там 30 метров продали, тут 40 метров продали. И ä, прям есть, ну, как бы, какая, некая такая потребительская длина. А, о чем, ну, как бы, вывод какой из этой всей истории? Что иногда, ну, мы кабель воспринимаем как бесконечно, вечно длинное изделие, а на самом деле, как бы, если воспринимать кабель, то он должен восприниматься как патч Ну, то есть где, кабель — это всегда соединение чего-то. Uh-huh. То есть, вот, ну, мы об этом как бы не всегда думаем в кабельном бизнесе, поэтому как бы то, что мы производим, ну то, что производят кабельные заводы, это ну, всегда не такой неконечный продукт, а, и вот какая-то доля рентабельности всегда теряется. Вот как а, Игорь Шестепан Шайнова да, из UncomTech говорит, вы научитесь эти разъемы сначала делать для электромобилей, и тогда поговорим, какой там будет кабель. А пока у вас нет разъемов, то типа вы с этим кабелем идите, до свидания. Это, ну, это другой, другой тип бизнеса, поэтому Я всех всегда призываю думать над тем, не какая оптимальная производственная длина будет у кабеля, а сколько этого кабеля нужно в объектах конкретных, в которых там он применяется, и какая будет оптимальная упаковка. Знаешь, все там (coughs) постоянно ругали, что в свое время популярно, ну когда пик контрафакта, фальсификата был, там как сэкономить, да? и были так называемые бухты Эльдорадо. Это когда на бухте написано, что в ней 100 метров кабеля, а на самом деле 99 ну, 99 это было еще ничего, а бывали 93 метра, то есть, типа, человек, ну, подешевле кабель, да, но там из 100 метров, на самом деле, 93, написано 100 метров, но перемерить эту, ну, как бы, кабель, это надо его перемотать, этот счетчик, там еще вот эта погрешность допустимая. Ну, я что-то не видел никогда плюсовой погрешности у кабеля, чтобы, знаешь, mm-hmm. там, хотя бы метр-пятнадцать сантиметров было. Всегда вот это типа, погрешность <laughs> не в пользу, что называется, покупателя, покупателя да. Но в целом, может быть, и окажется, что там в 90% случаев оптимальной длиной длиной кабеля будет как раз не 100 метров, а, например, там 75. И вот это... И просто если все кабели бухтовать там по 75 метров, ну, я говорю там про кабели бытового назначения, да, это может, ну, типа, выглядит очень странно, в учете, может, это как-то не совсем удобно, но с точки зрения там потребителей электриков, это как раз будет самый, типа, оптимальный тип упаковки. Да, да, то есть... Когда появился, помнишь, девяток яиц все бомбили uh-huh. в интернете, девяток uh-huh. яиц. А в принципе, ну, восьмерка яиц это тоже может быть нормально.
1: Просто все привыкли, что.
0: Ну, понимаешь, как бы одно дело привыкли, а другое дело, ну, как нормально. По идее, как бы, если мы говорим, чтобы оборот поднять, то можно вообще двушку, двушечку яиц продавать такой, знаешь. Яиц, четверочку. Яиц, по-моему, или четверочку да. яиц. Ну, то есть, вот ты за раз сколько в среднем потребляешь яиц? Одно. Ну, одно, да, если вареное, а если жарить? Ну, два. Два. Ну, то есть, вот глазунья, да, стандартно, там, два яйца. Если вы там вдвоем, да, каждому по два яйца, то вам нужна за раз четверка яиц. Но не... А ты, вот смотри, допустим, каждое утро там ешь яичницу из двух яиц. Ты купил, значит, четверку яиц. Купил десяток яиц, значит, вдвоем, да, по четыре яйца каждый день, четыре яйца, об каждый день, на следующий день еще четыре яйца, у тебя два остается, и надо купить новую упаковку. Ну, как бы, видишь, уже не получается, то есть оптимальная упаковка товара, она может не всегда быть такой, я, ну, по себе знаю, то есть всегда либо не хватает, либо, блин, лишний остается. Либо
1: перебор. А тогда девятка, никакой логики к этому подходили, когда по три яйца делали?
0: Ну, минимум, смотри, упаковка. Вот обычно она вытянутая у десятка яиц, а у девятка квадратная. Хранить удобнее. Можно в холодильнике. Вот обычно, заметьте, все яйца ставят в холодильнике на дверцу. Хотя в этом нет никакого логики. Почему она именно на дверце? Просто потому что дверца вытянута, да, и там есть вот эта полочка вытянутая. У меня не та. А ну, так ладно. может быть квадратная, просто вот упаковку поставил с яйцами очень удобно. Ну просто,
1: знаешь, обычно, даже если в рецепты 2 яйца, 3 яйца, ну просто 9, это как-то ну, число странное. Пусть бы они делали тогда кратное. Там 4-6. Mm-hmm.
0: еще 8. пусть яйца будут квадратные. Просто вылезать. Удобнее, не очень да. Ну, вот кто сделает, тому почтение. Можно будет упаковку делать по-другому. Так, поехали дальше. Еще у нас есть значит, новость из рубрики ⁇ Криминал ⁇ Ну, сегодня побольше новостей, ну, ничего страшного. Значит, новость из рубрики ⁇ Криминал ⁇ Так, сейчас секунду покажу на экране.
1: Такая новость про ОПГ, да?
0: ОПГ. Банда вынесла с электростанции в Форносово кабель на 16 миллионов. Метки. Кража. Крупная кража произошла в Тосненском районе Ленобласти. С энергетического предприятия в городском поселении Фарносово похитили кабель или Фарносово, наверное, кабель на сумму более 16 миллионов рублей. Злоумышленники действовали группы. преступление они осуществили за три ночи. Подробности сообщает источник Невских новостей в правоохранительных органах. Сообщение о проникновении на территорию электроподстанции 750 кВт Ленинградского филиала ПАО ФСКС поступило на на пульт охраны в ночь на 1 ноября. На место сразу же выехали сотрудники Росгвардии, однако прибывшая на место группы быстрого реагирования посторонних на территории не обнаружила. Колючая проволока и газа перерезана, а под забором был сделан подкоп. На месте происшествия нашли 12 кусков кабеля длиной 36 метров, профессиональные кабелирезы и рюкзак. На место ЧП вызвали следственную оперативную группу. Благодаря записи с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что 29 октября по 1 ноября на территории Павлов СКС проникало 5-6 человек. Ну, то есть не, не до конца выяснили. Плюс-минус 5-6 человек. Банда выносила нарезанные куски кабеля через подкоп под забором со стороны садоводства Ленинградское, где их ожидал автомобиль. В ночь с 30 октября это был Death Sprinter, а в ночь на 31 грузовая газель с надписью Яндекс-Такси. Нативная интеграция.
1: В Хэллоуин все это произошло серьезно.
0: На предприятии оценили ущерб 16 миллионов. 0,75 967 э, рублей 41 копейку. Установлено что 41 копейку вообще видно. установлено, что похищены силовые электрические кабели различного сечения с 9 барабанов. После кражи, чтобы заместить следы преступления, злоумышленники восстановили заводскую упаковку. Электроподстанция Фармосова является стратегически важным объектом ФСК и С, поэтому оттуда так легко можно, собственно, украсть э, кабель, да, наверное.
1: У нас тоже что-то украли, Сереж. Вот, я я пойду разберу, что
0: у нас там со светом.
1: Потемнело, (свят) вот так вот. Где воруют кабель, у нас свет. Спасибо, не весь. Три дня и три ночи они планировали хищение кабеля. Все сломалось. Поломалось оборудование. Ну, типа, настоящий... О, а я думала, настоящий будет кабельный подвальчик не совсем. Ты бы, Сереж, рискнул на 16 миллионов делать подкоп? Знаешь, почему, как? знаешь, подожди, почему они оставили рюкзак? Как можно оставить рюкзак? Надо забирать все. Ну, всё. может,
0: они, знаешь, типа услышали там, что кто-то идет, и такой, тикай
1: бросай
0: да б- бросай бросай взял на Мерседесе
1: приехали такие ребята поймали да в итоге ну
0: как бы да не поймали ну может поймут может, может еще поймают а, есть другая новость вот она сегодня у нас эта публикация вышла э, знаешь как это м- мастерство нативной интеграции вот если здесь мастерски нативно интегрирован Яндекс Такси то вот сейчас я вам покажу знаешь шедевр нативной интеграции от кабельного завода вот кто до момента кто напишет, какой кабельный завод, а, так, тут видно, ладно, все, извините. Не Значит, а, тоже из рубрики «Криминал». В Норвежском море были перерезаны и похищены 2,5 мили, более четырех километров подводного кабеля. Бесследно пропали около 10 тонн тяжелого дорогого кабеля, который использовался для передачи информации с морского дна в Институт морских исследований. В результате кабельная сеть общей протяженностью 66 км и глубиной залегания до 2500 метров была полностью выведена из строя. Подводная сенсорная сеть Lowe Ocean Lofofen-Westeralien Позволяет собирать данные с морского дна в режиме реального времени. К кабелю подключены микрофонные кабели, которые отправляют информацию на берег. высокотехнологичные платформы, так называемые ЗУИ, объединены в единую сеть. Сеть. Система отслеживает большую часть того, что происходит ниже уровня моря. Запасы трески, ракообразных, глубоководных кораллов и морских птиц. Фиксируется, как вода из Атлантического океана смешивается с водой во впадинах норвежского побережья. Здесь вот есть целая схема того, как, как это все работает и устроено. И как то собственно, выглядит. Когда в апреле 2021 года сигналы системы перестали поступать в институт морских исследователей, начали искать причины неисправности. Сначала изучали собственные кабели соединения, потом снарядили корабль «Хавила э, Субси», наверное, как-то так, mm-hmm. с которого были спущены на дно марс- марсоходы для следования непосредственно вдоль кабеля. Ну, имеется в виду не марсоходы, а у них есть э, вот это слово Voyager. Э, ну,
1: ну, субмарин, но нет, ну, вот эти
0: кабели, кабелеходы, короче, вот ага. они, видимо, это перевод, и, видимо, такой, так вот перевели, вот, наверное, перевод. Через полгода, 10 сентября, они дали ответ, кабель между узлом 2 и узлом 3 оборвался и пропал. На глубине в 820 футов, там, где а, был проложен кабель, его не было. В итоге обнаружено исчезновение около 2,5 миль очень важного и дорогого кабеля с дна Норвежского моря. Почти 10 тонн подводного кабеля бесследно пропали. На изображениях э, станции, сделанных Enquirer, можно увидеть, что кабельное крепление на обоих узлах было удалено. Ну, вот, наверное, кабельное крепление. Так. <coughs> Гер Педерсон, старший научный сотрудник Института морских исследований и руководитель проекта Love Ocean, говорит, что сначала они надеялись, что проблема лишится легко, и никто не ожидает бедствия такого масштаба. Для того... Э, для этого нужно довольно большое усилие. Когда мы увидели, что кабель вырван и пропал, это был шок. Нужны большие деньги и время, чтобы устранить проблему и вернуть систему отслеживания морского дна к рабочему состоянию. Вообще, подводные кабели очень прочные. Снаружи они покрыты стальной броней. И разорваться сами по себе они не могут. Соответственно, и стоят немало. Под сотню тысяч евро за милю. Восстановление потери займет годы, ибо такие кабели делают исключительно на заказ. А что случилось с кабелем? Кто его взял? В институте морских исследований ответа нет. Есть много теорий и домусов, которые можно выдвинуть. Именно поэтому... Мы сообщили в случившееся в правительстве Министерства обороны Норвегии, так как система собирала много конфиденциальной информации, говорит директор Института морских исследований. В этом районе много траулеров большой мощности. Возможно, задели случайно, но тогда кабель был бы где-то поблизости. Не обошлось без обвинений России. Британская газета Daily Mail от 13 ноября 2021 года считает, что это мог сделать военно-морской флот России. Русские прекрасно знают, как сильное исчезновение двух миль кабеля навредит Норвегии. Так вот в газете писали. И нативная интеграция. Кабельный завод Эксперт кабель официально заявляет что в трейд ну... такой кабель не примет. Молодцы. А
1: знаешь, помнишь, была новость недавно, что крабы, находясь рядом с силовыми кабелями, их вот как гипнотизируют, они перестают размножаться, есть и так далее. Может быть, после этой новости кто-то... Ну, правда, мало отрезали, конечно.
0: Ну и, собственно, немножко такая реклама да, у нас. Кабельный завод... Трейдин кабельной Kabel, продукции да. от кабельного завода Эксперт-Кабель. Кабельный завод Эксперт-Кабель принимает неликвидный кабель с медной живы от 16 сечения <laughs> в счет будущих поставок. Стратегия развития завода, пересмотр ценностей общества потребления и одно из важнейших шагов – организация процесса производства, так, что промышленные отходы могли служить вторичным сырьем для производства. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для утилизации кабельной продукции и готовы предложить максимально выгодные условия, поскольку не являемся посредниками, а сами ведем переработку и переплавку медиа. Менеджеры нашей компании обязательно ответят на все интересующие вас вопросы и профессионально проконсультируют. Исп- Пользовать устаревший или местами переломанный кабель опасно. Своевременная замена кабеля на новый продлевает срок службы электросети, подключенного к ней оборудования, снижает расходы на электроэнергию и способствует требованиям безопасности. Переработка бывшего употребления кабельно-проводниковой продукции – это забота о людях и окружающей среде. Мы делаем все, чтобы этот процесс приносил прибыль компаниям, а не превращался в головную боль руководителей. Использование вторичного сырья способствует снижению не только себестоимости товара, но и цены для конечного потребителя. Кабельный завод Эксперт Кабель осуществляет осуществляет прием в Трейдин следующие типы кабеля. Силовые, контрольные, обмоточные, монтажные, неизолированные медные провода. Почему стоит обменять кабель именно у нас? Ну, тут дальше они рассказывают, как это все происходит и как идет переработка. В общем, кабельный завод Эксперт Кабель молодцы. Ну, на самом деле, как бы это не новая программа в кабельном бизнесе. Очень многие занимаются переработкой и даже вспомним этот промышленный, технологии рециклинга металла, да. про которую мы упоминаем. Ну, в принципе, какая-то бизнес-модель похожая. Но вот а, отдельное спасибо за оригинальный сюжет, оригинальную э, подачу. <coughs> так, закашляю. Э... Подожди,
1: ведь у кого-то это кабель, ведь кто-то пойдет его сдавать, нав... навряд ли кто-то. Вот такой вот. вот
2: такое.
0: Знаешь, вот такое? я в такие моменты Куда говорю, это, а, а, был, а был ли кабель? А был ли он там, в был принципе, на дне? Понимаешь, может быть, все это время ученым просто какие-нибудь люди сигнал придумыванный генерировали. Типа, вот тут у вас селедка, тут вобла, тут, извините, там, запасы нефти. И все, а кабеля-то и не было. Это как случай, по-моему, в Ленэнерго, да, который был описан, когда проложили кабель по дну залива а в момент, как, ну, это было резервное питание, да, когда резервное питание понадобилось, оказалось, что кабель это на дне залива нет. Конец в воду входит, и с той стороны конец выходит. А вот под ну лу- ничего и не проложили. В общем, я думаю, здесь возможна такая ситуация, что кабеля там никогда и не было. Просто там, когда эту всю систему строили, ну, кто-то там, ну, что-то туда-сюда намутили, ну, как любят у нас на тендерах, да, и как-то что-то замутили, систему построили, а кабель не достроили. Или не было там этого кабеля. То есть, украли его не сейчас, а 10 лет назад, еще когда это все задумывали. Слушай, на этапе так подожди, проектирования. Так, еще, так
1: там же говорится, что они получали сигнал в этот институт. Ну и, да и стоял какой-нибудь пере... на
0: конце кабеля генератор сигналов, он куда-нибудь хрень выдавал туда просто, вот и все. А они, типа, ну есть сигнал, есть сигнал, все, система работает, все, мое так почтение. Давай
1: напишем в Daily Mail, что не гоже да на не, русский
0: не вот да. наш, наш российский опыт говорит о том, что там кабеля не было с самого начала. Ну, по крайней мере, российский опыт говорит о таком вот случае, что тоже проложили кабель по дну, а оказывается, его туда и не проложили, что, что кабеля там и не было никогда.
1: Слушай, ну это, конечно, смешно. Да, с одной стороны есть, с другой стороны тоже есть, а, а, да, а кто проверил, там глубина Оп. залегания
0: 2800, туда только роботов, и Voyager, если только отправить. Ну и давайте последняя новость на сегодня, да, в нашей рубрике. Это «Русский был Ревью» 78-й выпуск, такой наш обзор главных новостей событий кабельного рынка, который происходит. В веселом формате YouTube-шоу. Все как вы любите. Давайте фрагмент посмотрим. И электрофиаско. Да-да-да. Тизер.
3: Нельзя бить роботов. Искусственный интеллект на заводе москабель. Оптимизатор НДС. Трепечите. АЭК разбирается с налогами. Цены растут, но будут ни при чем. Логистическая аналитика от КСК. Без галогенка ВИБИПЛАС, 20 лет завода энергокабель, признан для рост И как Сбер помогает кабельчикам. Здравствуйте, вы смотрите Русский Боревью, видео о кабельном бизнесе Дролкина.
0: Вот, ну и давайте э, как раз электрофиаско посмотрим, просто э, про традиции для кабельщиков.
1: Или тут для электриков.
0: Да, здесь да, здесь посвящение в электрике. Внимание, это 18+, ну хотя там все закрыто, Фиры там, и социальные ну, сети. Поэтому как бы нормально. Но вообще 18+. Знаешь, я бы сказал, что. Прямая вообще... рубрика
3: Электрофиаска.
4: Любого... Да.
3: Бомада. Че смертно ударить? Это пиво. Вредит здоровье.
4: Он самогон будет пивом запивать. Серьезно? Блядь. Он покойник. Ой. Так, Электрики, блин! Э? Электрики! В нем энергетика! Блядь.
0: Что-то у нас тут, а, тупит. Сейчас подождем подождем секунду, паузу сделаем.
1: Кабель-то обрезали.
0: Кабель, да, кабель обрезали.
1: Вот так вот вообще все упало.
0: Слушай, серьезно, да, у нас с интернетом.
4: Да,
1: там тоже трансляция остановилась. Ну, в смысле, она... Да.
0: Так, ладно, сейчас я думаю, все восстановится. Давайте давайте смотрим.
4: Вергей! Мы с тобой! Следи а, я! Посвящаюсь! Я водку пивом запиваю! О, давай! Пацаны. Давай, давай! Водка! Смотри, изолятор водки! Давай! Пиво! Уже поздняя! Стеклянный шапка! Это стадия!
1: Это,
0: это стеклянный изолятор, О, это стадия, говорят!
1: Чакишки! Да уже изоляторы вылетят.
4: И Жесть, она да. Она. Смотри, смотри, да но все-таки я в бутылку успела, устраиваться, да. короче. Это в жизнь весело, я туда да, не все. пойду.
0: Ну, в общем, вот такая вот процедура посвящения в, электри... в электрике. Как ты думаешь, а как надо в кабельчиков правильно
1: посвящать? Хочется сказать, связывать, надо выпутываться на время, но как это выглядит тоже
0: 18+. Выпутываться на время из чего? Из кабеля?
1: Да, или как... Ну, не бить же током.
0: Ну, тоже, тоже в принципе, справедливо. Так, если что-то смотрю, у нас тут эти... По трансляции небольшие проблемы. Сейчас ждем, пока скорость восстановится, и все у нас будет в порядке. Ну, вроде трансляция идет сейчас. Напишите, что-нибудь в чат трансляция идет ли, тупит, слышно ли, видно нас, потому что вот вроде как какое-то количество, вот я смотрю, у нас Отсутствует. Хочу сказать,
1: связывать, надо выпутываться на время, но как
0: Хотя вроде, вроде трансляция идет, что лампочка зелененькая горит, чтобы мы в эфире, но вот... Если что, напишите в чат трансляции, стабильный ли сигнал, слышно ли нас, и видно. Вот такое, в общем, посвящение. Ты считаешь, надо выпутываться? Какую вот надо придумать реально традицию, что, знаешь, вот пришел на кабельный завод и типа вот... Какая традиция на кабельном заводе, может быть? Вынести килограмм медиа?
1: И сесть. В общем,
0: свои варианты можете вписать в чат-трансляции, подумаем. Надо, кстати, придумать, реально, ну, придумать хорошую кабельную традицию.
1: Слушай, а нельзя по технике безопасности, скорее всего, нельзя, да? Ни на каком оборудовании вот так новичку... Работать? Ну да, проволочить что-нибудь, проэкструдировать. Мне, например.
0: Ну, знаешь как, можно... Можно. Ну, вот Елена Савинова пишет, что в ВК все хорошо, все нормально, идет трансляция, пишет вот Александр Укина. Ну, хорошо, ну, можно, почему, ну, как бы, ну, каком-то, ну, что тебе можно сделать? Можно тебе дать какой-нибудь станок перемотки кабеля. Ну, в принципе, кабель отмотать любой человек может, ну, там. Нет, ну, это не очень прикольно. А ты хочешь, чтобы тебя драм-твистером прокатило, что ли? Тогда тебя там ничего, ничего не останется. Посветили
1: и, и осветили. Ну, посветили,
0: да, посветили сразу и осветили. Хорошо, давай закончим на этом главные новости недели. И перейдем, ну, вроде бы как бы и инспекция по соцсетям, а вроде не инспекция по соцсетям. Но перед этим небольшая реклама нашего партнера выпуска компании Кабель-Строй Кабельстройсервис. Красота, да? Uh-huh. Вот все-таки прям и слоган такой, какой красивый, да? Самый европейский, европейский в, в России, России да. и самый российский в Европе. Uh-huh. Вот так вот. Кабельстройсервис, большой склад и в Москве, и собственное производство. В общем, ссылочка есть в описании, есть вот на бегущей строке. Кабельстройсервис, огромное спасибо. И компания Кабельстройсервис, она выступает в следующую среду партнером вывода капсов у нас на русский бору. Наконец-то мы дождались под Новый год, как говорится, что не поживается, все всегда mm-hmm. произойдет, все всегда сбывается. Что такое вывод капсов? Знаешь, Женя, ты... А ты же еще ни разу не попадала, Нет, да? Я, Есть у тебя Капсы. Сколько у тебя капсов? У
1: меня на 50 за проход теста проход прохождения
0: итак давайте покажу на предыдущем примере Но новость у нас тоже про вывод капсов скоро появится значит вывод <coughs> вывод капсов вывод капсов у нас ну по вместе с компанией сервис состоится в следующую среду. Вывод капсов является одним из ярчайших событий форума. В определенный день и час администрация оповещает пользователей о начале вывода. Это становится сигналом для действий. Каждому пользователю, имеющему капсы на балансе своего аккаунта, а также проявляющему активность на форуме более трех сообщений за 30 дней до вывода, предоставляется возможность перевести виртуальную валюту в реальные деньги. По курсу «1 капс равен 6 рублей». Для того, чтобы сделать это, найдите на форуме в графе пользователя справку о количестве капсов и снизу снизу специальную кнопку «Вывод капсов». Перейдя по ней, вы увидите специальную форму, с помощью которой сможете осуществить конвертацию. Внимание! Каждый вывод капсов имеет собственную квоту на количество по общему значению. Не теряйте время и переходите по ссылке и действуйте. Давайте покажу. Пожалуйста, прочтите эту информацию перед выводом капсов. Здесь появится специальная форма, когда ее можно будет заполнить. Общая квота. Покупки капсов на данный момент составляет, здесь появится сколько капсов? Ну, на данный момент 0, то есть квоты сейчас исчерпаны. Квота регулярно устанавливается в администрации портала. Ее величина зависит от активности пользователя сервисов за капсы. В данный момент вы можете получить не более 30% от имеющихся капсов, то есть не более 429. Ну, это потому что я авторизован. Если у вас другие цифры, mm-hmm. то вам покажут другие цифры. Вот у меня 1289 капсов, поэтому я могу получить 429 капсов что составляет 2574 рубля. С учетом того, что код сейчас исчерпана, в данный момент капсу вывести нельзя. Проверьте, что номер телефона указан корректно. Обратите внимание, у вас должно быть более трех сообщений за последние 30 дней. У меня есть. Осуществить повторный вывод можно... Через семь дней после успешного вывода. Ну, то есть, чтобы люди одни и те же не получали. Администрация обрабатывает заявки на вывод капсов только в будние дни. Перевод средств на телефон осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки. Администрация вправе отказать участнику вернуть капсы на счет без объяснения причин. Если ваша организация хочет стать партнером или спонсором услуги, пишите администрации на форум. Давай подпишемся на объявление вы подписали, подписались на уведомления о новых квотах, вот я получу первое уведомление. То есть это тоже стоит, это тоже стоит 300 Ого. капсов. Ого. В общем, те, кто знает, что такое вывод капсов, долгожители форума дождались. В следующую среду состоится вывод капсов. У нас вместе с нашим партнером Компанией Кабельстройсервис Это очень круто, большое важное событие Новости, ревизы тоже ждите Они скоро появятся у нас на портале Ruskable.ru, а информацию на страничку О выводе капсов я сейчас отправлю В чат трансляции все это благодаря Кабельстройсервис В общем, круто. вот так вот под Новый год Начинаются чудеса знаешь, как Я не верю в чудеса Но капсы льются С форума С форума в общем, вот так. Спасибо огромное компании Кабельстройсервис. И обещал еще показать, как он у нас выглядит фотографии, да, которые да, при, да, да. При, при, поддержке. при поддержке Кабельстройсервис. Прям на главной странице, там, сейчас секунду открою сайт, на главной странице портала ruscable.ru всегда есть такой специальный блок с фотографиями. Давайте сейчас откроется. И вот здесь как раз Кабельстройсервис вот прям стрелочки видите фирменные брендированный сервис. официальный партнер фотобанка Русский Бору компания кабельстройсервис и вот на любой фотографии вот все фото доступны благодаря поддержке кабельстройсервис можно посмотреть оригинал вот снизу здесь есть специальная а специальная кнопочка то есть вот если откроете любую фотку то сможете это увидеть то есть есть описание. Ну и в том числе не забывайте, если вам нужны какие-то фотографии, там есть специальная кнопочка заказать оригинал, мы всегда постараемся помочь. И вот на этой неделе точно из... Так. Так. Камкабеля. Вот. Из камкабеля писала Светлана Дедиомова, по-моему, у нее фамилия. Боюсь ошибиться. И вот просил фотографии, конечно мы и предоставили, потому что, ну, наша задача Рускабеля и вот таким компаниям ну, как Кабельстройсервис, знаешь, как, которые поддерживают и, как искусство. То есть казалось бы, ну, ну фотографии, фотографии. Но вот в какой-то момент времени, да, вам какая-то эта фотография может понадобиться там для презентации, может быть понадобиться, может быть вы просто будете какой-то альбом там на своего предприятия делать или что-то еще. И вот благодаря таким компаниям как Кабельстройсервис, они поддерживают нас Рускабель. они делают, ну как бы знаешь, как живешь, что поддавать. То есть ты создаешь э, вот вокруг себя эту благоприятную инфраструктуру, э, а мы ну, искренне благодарны вот этой компании <coughs> и можем ее абсолютно честно рекомендовать. У сервис, кстати, очень высокий рейтинг, по-моему, один из лидеров по э, РТЛ, Да. Так, про вывод капсов рассказал. Давай перейдем э, к такому немножко скандальчику. Но я скажу, что это не скандальчик, скорее это ретроспектива. Поэтому давай объявим ретроспектива.
3: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, что, что могло произойти в прошлом, что аукнется в будущем? Что формирует настоящее? Сложный вопрос, я не буду долго вводить э, быка за рога, я скажу так, значит, Эль-Комитет на этой неделе, то есть, ты такой, чувак, чувак, это же ретроспективы, какой Эль-Комитет, о чем ты, это же это, инспекция по соцсетям, нет, я, я сейчас объясню, что происходит, вот, давайте сейчас, слушай, я пропал, у меня Эль-Комитет,
1: сломался,
0: я куда-то нажал, все пропало, так, сейчас, теперь все
1: появилось,
0: а, вот, все, Да, блин, Сейчас, извините, секундочку. Как это скрыть, чтобы появился Элькомитет?
2: комитет
0: Так, вот. О. Поехали, вывожу на экран. Значит. Эль-Комитет, 795 уже участников. Я помню, как этот канал только-только появлялся. Ну, l — это, что это? Но ну, ПСМ одно из, как это называется, из комитетов. Ну, то есть это электротехнический комитет, более крупной организации, но ПСМ. А но ПСМ это объединение там производителей строительных материалов. То есть, если мы как бы возьмем немножко иерархию, да, то есть, ну, как бы, ну вот. Ну, параллель если проводить то это один из комитетов например там ассоциация электрокабель условно вот, то есть есть большое объединение АЭК, а у них есть например вот эта секция телекоммуникационных uh-huh. кабелей там секция антиконтрафарт там секция там цифровизации вот эти все ну, моменты которые есть в ассоциации электрокабель и вот как бы эль-комитет это одно из вот таких вот секций если проводить аналогию в более крупной структуре нопсм но просто мы о ней чаще говорим потому что мы с электротехнической отраслью работаем а на самом деле у нопсм там проблем много там трубы, там и гипсокартоны, и краски, лаки, и что там только нет. Ну вот, эль-комитет это мa- маленькая часть этого но ПСМ. Ну то есть но ПСМ это такая структура, очень, кстати, серьезная, я бы сказал. Ну вот просто мы l комитету больше внимания уделяем, потому что он как бы с нами непосредственно связан. И значит, тут было несколько публикаций по там, по фальсификатам, контрафактам. Сейчас вот мы найдем вот свежие как раз. Значит, в понедельник, да, публикует Эль-Комитет, внимание, удар по фальсификаторчикам Дори, Электроторгсервис М. В распоряжение Эль-Комитет на поступил ответ Максидом на претензию в отношении реализации некачественной кабельной продукции торговых марок компании Дори и Электроторгсервис М. По результатам рассмотрения претензий Максидом сообщает, что вся продукция указанных торговых марок была изъята из продажи. Ну, Тут вот есть этот ответ Максидом. И в среду э, вот такой вот Эль-Комитет делает э, публикацию, значит, телеграм-канал. Кабекс теряет поддержку русского света. Эль-Комитет ПСМ получены документы, подтверждающие отказ магазинов ассоциации «Русский свет» от реализации кабельной продукции марки Кабекс. На на прошедших в ноябре 2021 года заседаниях Октябрьского районного суда и Орджоникидзовского районного суда Екатеринбурга были по существу рассмотрены иски к «Бизнес-Альянс» и «Энергопром» – розничный магазин электротоваров Ассоциации «Русский свет» в Екатеринбурге в Тюмени и Челябинске. На указанных судебных заседаниях компании-ответчики представили документальные подтверждения о прекращении реализации кабельной продукции торговой марки «Кабекс». Напомним, что по результатам мониторинга качества кабельной продукции в розничных магазинах Уральского федерального округа, проведенного в марте 2021 года, 75% образцов кабеля торговой марки «Кабекс» признано фальсификатом. И давай посмотрим вот эти документы, которые опубликовал телеграм-канал «Элькомитет». Все-таки интересно, я вот своими тоже мнениями, соображением поделюсь. В общем, «Энергопром». Да? Я генеральный директор «Энергопром», действующий на основании устава, приказываю приостановить реализацию партии следующей продукции кабель ввг 3 на 10 производства кабельный завод кабекс и 5 на 1,5 производства кабельный завод кабекс директор энергопром расположенному в челябинске вывести из ассортимента партию продукции указанной в пункте настоящего приказа в срок до 15 21 года ну то есть дело было еще летом контроль над исполнением приказа оставляю за собой и соответственно второй есть приказ бизнес альянс давайте тоже откроем посмотрим Бизнес-альянс, я генеральный директор, приказываю снять с реализации следующий товар: 5 на 6, 4 на 1,5, 4 на 1,5, код такой-то и 5 на 1,5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Слушай, это, сейчас, секунду, здесь был 3 на 10, да. 5 на 1,5, а здесь 5 на 1,5 и все другие, другие mm-hmm. сечения. А здесь дата этого приказа августа 2021 года. Почему? Ну, как бы теперь немножко объясню про ретроспективу. Ну, давай немножко контекста сначала накинем в эту в эту всю ситуацию. Что мы в принципе знаем про кабельный завод Кабакс? Ну, то есть вот многие как бы говорят там, кто-то ругает, кто-то не ругает. Я немножко даже, наверное, вступлюсь положительно. У меня вот недавно был такой, скажем, даже контакт с кабельным заводом Кабакс. Интересно, да? Ну, то есть, почему многие, ну, я бы сказал, завидуют что ли. да? Потому что компания показывает какой-то ну, нереально быстро большой рост. То есть действительно очень быстро развивается Кабекс. Там какое-то нереальное количество там выручка прибыль у них там растут это все можно там посмотреть по реестрам завод выпускает ну такую довольно таки популярную номенклатуру да там силовой кабель там типа ВВГ шки всякие там броне ну то есть скажем ресурсоемкую и довольно простую то есть никакой то сверх технологичную, что ли mm-hmm. ну то есть работает как раз вот в том самом массовом сегменте это ну неплохой вариант значит кабекс uh, при этом ну у них там интересная контентная программа они там uh, помнишь даже был какой-то аналитика там от кабельного завода кабекс выступал вот недавно они например проводили <coughs> у них это называется там как-то кабекс uh, skills сейчас вот новость откроем почему-то вот прям загрузка как-то медленно все медленно все идет вот недавно они проводили чемпионат кабель skills там как бы тоже такой ну прикольно знаешь как я бы назвал такая викторина что ли для кабельщиков mm-hmm. но прикольно тоже ну то есть компания в принципе интересная очень интересная на всех там мероприятиях выставка участвует там форум atm там тоже всегда стоит и, и в чем как бы соль в том что кабекс-то напрямую он а, мало кому продает. <laughs> или вообще что ли не продает. То есть, ну, я не могу там стопудово там, типа, нет, инфы висотки. Знаешь, как чтобы прям говорить. Но вроде как Кабекс, на самом деле, у него бизнес-модель ближе, наверное, к Иеку там или к ТДМу. То есть. Вся продукция там продается всего нескольким дистрибьюторам, и они работают только с дистрибьюторами. То есть там маленькие, там прийти у них там в частном порядке, купить какую-то маленькую партию. Или, ну, скажем, вход для обычного там среднестатистической небольшой компании к.. К кабельной продукции. Кабекс, он, по сути, закрыт. Ну, насколько я понимаю, может, меня кто-то поправит, но, в общем, Кабекс, он не продает так же, как все остальные компании, типа, вот, на весь рынок. То есть, кто хочет, всем продам. А все-таки выстраивает какую-то дистрибуцию, и, ну, понятно, что основными партнерами, да, в этом случае как раз является Русский Свет, АТМ, там, крупнейшие потребители кабельной продукции. Поэтому те, кто хает немножко Кабекс, они немножко, ну, как бы, лукавят. Ну, в моем отношении, знаешь, почему? Потому что Он конкурирует не с ними внутри рынка, а конкурирует с ними внутри рынка конкретного дистрибьютора, что, в принципе, уже, ну, как бы, мое почтение, это вполне себе, как бы, честный ход. То есть, это то же самое, что говорить, какой плохой ИЕК, что он ЕКФ не продает. Ну, То есть, ну, это, как бы, чуваки, это странно, да? Ну, то есть, странно говорить там. Или это знаешь как, ну, почему дистрибьюторы ИЕК рекомендуют продукцию ИЕК, а не продукцию ЕКФ, например. Ну, тоже как бы странно. Вот Кабекс, в моем, по крайней мере, в моей голове, это как раз вот завод, который работает, ну, по большей части с крупными дистрибьюторами, потребителями. Вот тут там сайт подгрузился. И, ну, то есть их продукция в основном как раз можно купить у вот этих крупных дистрибьюторов, там, дилеров и так далее. А те, кто там что-то закупает или где-то еще, они, по сути, и только и могут в этих розничных сетях купить. Поэтому, ну, как бы вот такая вот конкуренция, что Кабекс там всех давит по ценам, ну, мне кажется, это ну, не совсем объективно. Однако, ну, как бы, теперь возвращаясь. Все, что я сказал, не имеет никакого, это мое личное мнение, да, как бы не подтверждено, просто наблюдения какие-то. Все, что я сказал, не имеет никакого отношения напрямую к качеству. То есть я ни разу слово качество не употребил. Это, ну, как бы модель продаж, модель дистрибуции продукции. Поэтому здесь, как бы, извините, здесь мое почтение. И если l комитет говорит, что он приходит там в розничную сеть русского света покупает там Кабекс и эта продукция не проходит там по характеристикам, которые не заявлены. Ну, я думаю, что это вполне может быть, ну как бы правдой. Это нормально. Mm-hmm. Возникает, ну знаешь какой вопрос: может ли там, ну типа, быть бракованной конкретная партия продукции? Ну может, да. Вот если даже брать те же примеры, там Казэнергокабель, который был у Ассоциации электрокабель, там выпустили партию, потом ее отозвали по законам Казахстана. Если ты отозвал партию, то как бы все нормально. У меня поэтому, ну, нет такой, в этих же документах прямо написано, да, там, из магазинов отозвать вот такую-то продукцию, такого-то производителя, вот, вот эти вот конкретные партии. То есть, не, нельзя говорить, что там весь кабель у Кабокса плохой или весь кабак, кабель у Кабокса хороший, ну, это не имеет такого отношения там. Почему именно в русском свете? Ну, мое мнение, потому что а больше-то нигде не продается этот Кабекс, просто через русский свет mm-hmm. и прочий дистрибьютор его там качает какими-то нереальными объемами. Это как бы одна, ну, одна правда, да? Поэтому, ну, скорее всего, и где-то купить Кабокс, кроме как у этих дистрибьюторов, сложно. Почему у этих дистрибьюторов, которые заявляют, что у них очень хорошая там, система контроля качества, там, э, есть своя ассоциация, которая качественно занимается, куда входит, там, в том числе Кабокс. Почему как бы, продукция при проверке другой ассоциации не соответствует действительности? Ну, это как бы оставим. Это как бы у всех возможно. Ну, то есть я не исключаю, что возник ну, производственный прак. Неск- ну, вот, несколько партий да, там, выпил кто-то на заводе из-за Непонятно, почему это не выявили на стадии там, контроля качества. Мне это непонятно. Ну, не суть. По какой-то причине несоответствующая продукция попала в розницу. Mm-hmm. По- Проверка Элькомитета по какой-то причине нашла и закупила образцы именно не соответствующие. Хотя здесь уже, ну как бы, знаешь, типа это продается, они это купили, как бы это уже, ну. На совпадение слабовато тянет, да, все-таки, ну, они же не... Тоже, эль комитет не будет покупать все подряд, у них же деньги, на это тоже не бесконечные. Они, скорее всего, покупают то, в чем уже, как бы, много сомнений, жалоб, ну, uh-huh, какое-то есть. Uh-huh. Ну, оставим, может, просто совпадение. Случайно купили, как бы, закупили там весь ассортимент, что-то там не соответствует. То есть, там, он же пишет, что 75% образцов не соответствует, значит, 25% соответствует, как минимум. Может, они специально закупают то, что потенциально, ну, типа, кажется, подозрительно. У меня вопрос один. Вот эти вот два магазина, которые э, в, в эль вот которые давайте сейчас в чате открою.
1: Максидом? Мак,
0: ну, нет, нет, не Максидом. Ну, получается, магазины русского света, они, один а. называется «Бизнес Альянс», другой «Энергопром», uh-huh. да, вот эти вот, которые прислали свои приказы, вот эти показывают. Пишут, снять с реализации следующий товар. Ну, сняли вы с реализации, куда они делись? У меня единственный вопрос. Куда эта продукция делась после того, как ее сняли с реализации? Что с ними? Ее уничтожили. Может, ее просто, ну, типа, сняли с реализации, а следующий приказ, которого у нас нет, поставить в реализацию через месяц. Вот непонятно какой объем этой продукции да типа мы сняли с реализации сколько один метр но ну, мы же сняли с реализации да сняли с реализации Не подкопаешься, да. а, как бы а тут километры могут быть там с барабаны этого кабеля могут, Может быть я ну, один единственный раз видел когда кабель вот болгарками резали это даже у нас в клипе есть и я знаю было еще несколько случаев когда реально кабель уничтожали ну то есть его взяли и уничтожили как дешевку переиграли уничтожили а в случае вот этих я, ну, никого не могу обвинять, ну, как бы везде может быть брак, там, какая-то ассоциация, может что-то проверить, да, может быть какое-то судебное решение, хотя это было вот, вот эти еще приказы летом, а проверка была там еще в марте или там когда, ну, по времени, да, когда это там все проходило, это вот в июне этот приказ, вот сейчас выведу на экран, это как бы все замечательно, ну, и у всех такое возможно, да, то есть, без проблем, ну нормально, типа пришел ассоциация, проверили, да, <кабель>, кабель не соответствует, сняли с продажи, замечательно, вроде цели добились. У меня только один вопрос: почему не на сайте Кабекса, не на сайте там, не в телеграм Эль комитета, не у Русского света, нигде нет новости, что типа, чуваки, мы уничтожили кабель. Uh-huh. Мы его уничтожили. Мы его сдали в трейдин на эксперт-кабель, чтобы скидку получить. Ну, мы переработали кабель. Мы срезали с него изоляцию, там срезали оболочку. Не знаю. Может быть, он по-другому, может, они его помыли, перемаркировали. Там. Ну, я, ну, как бы. Все равно, ну, типа, он он был нелегальный, это был нелегальный товар, это был товар с нарушениями. Ну, либо эти нарушения исправляемые, либо они неисправляемые. Если неисправляемые, почему я видел по телевизору, как сыр бульдозером давят, а вот как кабель бульдозером давят, я не видел. Или я не видел, как там в Троидын куда-то этот кабель сдали. Я один раз в жизни видел, как болгарками резали, резали кабель и реально его уничтожали. А здесь где этот камень? Какое его количество? Или вот в случае с Казахстаном, там было конкретное количество в километрах. Там была отзывная компания. Ты заходишь на сайт поставщика, и там вот такой вот размер, вот такой баннер висит. Типа, если вы купили этот камень, верните, мы его поменяем. Ну, то есть там было сделано, ну, по нормальным правилам, ну, то есть, и кто-то где-то накосячил, с кем не бывает, никого не надо обвинять в этом смысле, но там была сделана нормальная отзывная кампания, здесь прошли еще суды, зачем-то кто-то с кем-то судился, есть вот эти какие два приказа, а где эта продукция, куда она отозвала, если у кого-то есть ответы на эти вопросы, напишите, ну, как бы, я всегда будем рады получить комментарий, потому что, ну, иначе это выглядит, ну, довольно-таки... Ну, сомнительно, то есть вот у меня нет другого как бы мнения, не хочу там защищать Эль-Комитет, там Кабекс, там Русский Свет, конечно, здесь Эль-Комитет, но ну, по моему мнению немножко перегибает, да, вот эти заголовки, что Кабекс теряет поддержку Русского Света, не теряет поддержку Русского Света. Кабаксон, я не знаю, наверное, один из основных поставщиков русского света. Просто, ну, вот, как бы объективно звучит так, типа, отзывается вот такая-то продукция. Ну, как бы, я просто, ну, где это отзывается? У кого? Где эта информация? И куда она отзывается? И что с ней? Какая судьба у этой продукции дальше? Если кто-то может отследить, ну, типа, было бы написано, уничтожили столько-то продукции. Вопросов вообще никому нет. Накосячил там штраф заплатил, там иски какие заплатил, там суды проиграл, уничтожил. Вообще чистая совесть. Знаешь как? Искупил вину. Да. Искупил вину.
1: Это интеллигенцию получил, да, молодец.
0: И все, и поставляй дальше. Нормально, ну только качественную продукцию. Понятно, что тебя взяли на карандаш. В общем, ждем каких-то подробностей, или что ли, знаешь, как судьбу кабеля узнать. здесь вот такая вот, не буду продолжать. Короче, вот, вот такая вот рет- 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 ретроспектива. Проверили в марте, в... летом еще что-то сделали с каким-то кабелем, а в лос не там. Вот, давай сейчас зайдем вот в русский свет, интернет-магазин. Русский свет, интернет-магазин. Вот, интернет-магазин, русский свет. Поехали. Какая там продукция у них там стоит? У в этих. Кабекс 5 на
1: 6. Да лучше 5 на 1,5, которые и там и там...
0: А, ну давай, да, там ваш филиал. Давай LS 5 на полтора. Вг. Так, ВВГ МГ. ЛС. Поиск. Вот им 5 на полтора. В ГМГ ЛС. Призме Прамел Манео, Альфа Кабель, пожалуйста, Кабокс. Вот. пожалуйста, Кабекс на постоянном складе 150, 151, не знаю, что это значит, метр или что это. Кабекс 5 лет Российской Федерации, вот он как бы этот кабель продается, вот его наличие. Везде обрати внимание, везде одна партия, уже mm-hmm. подозрительно что-то в разных городах одна партия. Вот сколько этого кабеля на каких складах русского света, на каких барабанах и так далее. Куда делся этот кабель? Когда его отгрузили, продали, что-то изменилось с этим или не изменилось. У меня, ну, как бы такое ощущение, странно, что номер партии везде одинаковый. Ну, может, это просто на сайте так сделано, ну, то есть учетная система. Я не притяну, ну, как бы тоже здесь русский свет, не не буду обвинять, что у вас везде номер партии, значит, какой-то левый номер партии. Ну, вот. Длинные еще какие-то странные, 15 метров, 71, 68, 25, как будто, знаешь, от всех кусков по чуть-чуть отмотали, нет ни одного нормального куска, все какие-то разномеры непонятные. Здесь вот нормально, там, на барабане, на барабане, и опять какие-то бухты, там, 40 метров, 15 метров, это, конечно, ну, не всегда удобно, значит, из кусков, закажешь 100 метров, тебе дадут 25, 16, 16, 28, 15, 25, вот. Так что, ну, конечно, Эль-Комитет, наверное, как бы градус чуть-чуть перегибает, потому что вот, пожалуйста, Русский Свет 24, интернет-магазин, Кабекс, пожалуйста, продается, номер партии, вот этот кабель есть. Что там они вернули? Сколько метров там бракован? скажут? А, ну вы как раз и купили у нас один бракованный метр кабеля, вот, вот этот один бракованный метр вы случайно купили, проверили, вот мы еще по 20 сантиметров отрезали от того момента, где вы купили, это мы все списали и даже уничтожили. А остальное у нас все качественно. Не верите, идите проверяйте еще раз. Вот такая у нас ретроспектива. Если не согласны, пишите в комментарии. Если вы из завода Кабекс, пишите, тоже всегда будем рады обсудить. Пригласить в эфир, может, поясните нам за кабель. Эль Комитета тоже всех ждем, всегда открытые. Ну, вот мое мнение такое. Кабекс, ну, как бы дело это старое, во-первых. Кабекс, в принципе, красавчики. Ну, я не могу сказать, что что-то плохое про завод Кабекс. Я могу сказать, что, ну, Кабекс продает кабель его много. А, у меня единственный вопрос: куда дели бракованный кабель, если он был? Порезали его, украли, там переработали, трейды, что угодно. Ну, как бы а, покажите, куда его дели и вообще, ну, какие вопросы. И будет, и у матросов не будет вопросов.
1: А ты бы куда девал кабель?
0: Ну, ну на месте,
1: вот, владельца магазина.
0: Типа, если бы я был хитрым владельцем, я бы вот ну, типа сказал: вы купили метр кабеля, бракованный, без базара. Возвращаю вам деньги, а вот это вот это брак. Все, по 20 сантиметров сейчас краев отрезал. Говорю, а вот это все не брак, это списать. И честно бы 20 сантиметров кабеля бы выбросил. 40. Ну да, ну, да, 40. А за все купленные образцы заплатил бы, ну, типа, вернул деньги, говорю, верните, пожалуйста, кабель, я вам деньги за него верну. Как бы, да, некачественно, составим акт, возврат, брак, все, типа, какие, какие вопросы? А, очевидно же, ну, ладно, не очевидно. Мне так кажется, вот. Что никуда этот кабель не списали. Сегодня его, типа, вывели из ассортимента, завтра ввели в другой магазин. Или даже его вывели из ассортимента. Честно, отправили к Абексу. кабекс его, честно, отправил куда-то еще. Ну, мне так кажется. Ну, то есть, иначе мы бы реально видели, типа, чуваки, извините, вот такая отзывная компания, вот такой кабель, уничтожили, все круто. А здесь мы такого не видим, просто какие-то письма, отписки, ну, Собственно, об этом мы и говорили, в частности, вот там, если кто-то еще не смотрел, не пересматривал интервью с Павлом Цветковым, большой тоже фильм у нас есть на YouTube-канале, где он говорит, что э, вот заниматься вот такими вещами, там, гоняться за фальсификатом, контрафактом, пусть этим занимаются другие люди, ну, наверное, намекая там на Эль-Комитет, в частности. А у АЭКа более высокие цели и более сложные задачи, и вот про эти задачи тоже поговорим, но уже сделаем это в нашей рубрике «Инспекция по соцсетям».
5: «Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента».
0: Итак, в нашей инспекции по соцсетям мы, как всегда, проверяем соцсети, всякие телеграм-каналы и прочие штучки, ищем в них какие-то интересные публикации, моменты и так далее. И, ну, на этой неделе АЭК опять разразился своими публикациями на самом деле. Ну, то есть я очень рад, что вот такая вот активность с Ассоциации Электрокабелей растет. Mm-hmm. И как бы они в повестке не остаются. И вот эта повестка это не контрафакт, фальсификат, пожар или вот что-то еще, что-то еще подобное. Значит, поехали. А, так, про экспорт немножко тут а, написали, да. Самое главное, дирекция EC ведет разработку комплексного проекта, который помог бы наладить экспорт в масштабах отрасли. Мы готовы сделать первый публичный шаг в этом направлении представляем круглый стол, экспорт и сертификация. На мероприятии будут затронуты различные аспекты экспорта от поддержки red до мнения ФСА по оценке соответствия от обзора системы европейской сертификации до практического опыта такой работы. Дата 29 ноября 2021 года 12:00. Подробная программа и ссылка на конференцию круглого стола будет выслана всем зарегистрировавшимся участникам по электронной почте. Короче, пишите на info там, собакаэлектрокабель.ру. Это и регистрируйтесь в этом круглом столе по экспорту сертификации. Грубо говоря, вопрос тоже был затронут на 78-м общем собрании. По-моему, тоже Шайном как раз говорит: что Ну как мы можем конкурировать? Берешь турецкий завод, у турецкого завода есть: знаешь, как сертификаты вообще на все страны, и это им государство помогает. Оно так стимулирует экспорт. Знаешь, как будто у тебя типа, у тебя есть карта, ты оп, у тебя такая Да-да-да. карта есть, типа у тебя есть скидочная карта, там пятерочки есть. Полная колода, что называется. А у наших ничего. Вот поэтому с этой проблемой надо как-то работать. А я в этом направлении думает. Дальше вот здесь такая немножко с иронией рубрика, что и требовалось доказать. Казахстанские коллеги сообщают, что им пришел ответ из ЕАЭК. Правом Союза не регламентируются вопросы оценки возможности производителей продукции, производить экологически безопасную продукцию, а также процедуру оформления сертификата соответственно, такой продукции. То есть казахстанский утильсбор, опирающийся на приказ об экологически безопасном кабеле, опирается на воздух. Первая победа очевидного над невероятным. Подробнее и много веселее читайте в посте Владимира Кима на Фейсбуку. Там же есть целое вот это сообщество на Facebook, которое нет утиль сбору. Значит, обутили сборе на кабель. Согласно экологического кодекса Казахстана, оператор РОП направляет деньги, поступившие от производителей импортеров, в виде утилизационного платежа там, на стимулирование производства. Я послал письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать разъяснение. Согласно какому техрегламенту регламенту должна производиться экологически безопасно кабельный проводниковую продукт Сегодня я получил ответ относительно экологически безопасной продукции. Было дано следующее разъяснение. В правом союза это не регламентируется. В связи с этим а, следует вопрос к Министерству экологии: каким образом госорган внес в экологический кодекс Казахстана? Понятия, которое не регламентируется ни одним нормативным документом Республики Казахстан и ЕАЭС. Также у меня вопрос к оператору РОП. Каким образом будет осуществляться возврат денежных средств стимулирование производителей КПП при отсутствии сертификата соответствия на экологически безопасно кабельно-проводниковый продукт? Также вопрос к депутатам парламента Республики Казахстан. Каким образом вам был утвержден экологический кодек, содержащий несуществующие понятия? Вопросы риторические, ответ на них я не получу. Все это иллюстрация к тому, как правительство в нашей стране продвигает учитель сбор без оглядки на закон, логику и здравый смысл ну, и лишь одному желанию угодить лоббистам. Здесь куча комментариев, тут все это обсуждают, нет утилизбора, Почему утилизбор платится частному ТОО РОП, а не в государственный бюджет, раз это своего рода налог? Ну, в общем, будем следить за этой темой. Очевидно, что вот эта утилизборная штука постепенно разваливается. И я думаю, АЭК докрутит все-таки эту ситуацию, что ну, абсурдный абсолютно утилизбор будет. Потерпит фиаско, что называется. Дальше. Украинский кабель на вход. Значит, еще одна публикация тоже актуальна. 15 ноября президент Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки там Донецкой и Уганской областях. Теперь они могут участвовать в госзакупке. И вот, как пишет, получается, президент Ассоциации электрокабель, полагаю, что открывается почти неограниченный потенциал для ввода украинской продукции через ДНР и ЛНР в Россию. Баланс рынка может быть резко нарушен. Сейчас обсуждаем с дирекцией, что будем предпринимать, чтобы обезопасить наш внутренний рынок. Самих ДНР и ЛНР кабельных производств немного. На сайте Минпромторга ДНР одно предприятие по производству кабеля делаем ставки кто это МКЗ или кто там чисто, А, Донпромкабель. Ну, кстати, знаю, нормальная компания Максим Проскурнин и даже ее покупал как пустикат, я ему продавал. Ставлю лайк. Донпромкабель, нормальная компания. Если что. Если нужны контакты Донпромкабеля, напишите, у меня у меня есть прямой контакт. <с-> <с-> вот. Так, возвращаемся. Не думаю, что одно республиканское предприятие представляет большую угрозу для рынка. Повторю, опасения вызывает возможность создания канала перетока кабельной продукции из Украины через республики, и эта продукция может быть допущена госзакупным Кроме того, мы понимаем, что нельзя исключать схемы, когда наиболее продвинутые фальсификаторы откроют в лаборатории и органы сертификации, аккредитованные ВНР и Днр. Дирекция АЭГ в ближайшее время предстоит связаться с Минпромторгом Лнр и Днр, связаться с нашим же связаться с нашим же министерством. Будем лежать вас в курсе. Хочу, чтобы вы видели. Мы следим за новостями и думаем о рисках здесь, знаешь, как хочется все-таки обратную ситуацию, чтобы, ну, в принципе, граница Украины, России, ЛНР, ДНР, она как бы открылась. Потому что, ну, я помню времена, когда не было этого конфликта, и как бы украинский кабель, он был, ну, не то что в топе, но и российский в Украину тоже как бы ходил. Ну, то есть, мне кажется, ну, хоть конъюнктура рынка изменилась, но в целом, конечно... Хочется в две стороны, не только чтобы из Украины в Россию шло, но и из России шло в Украину, вот. потому что даже конфетки Рошен как-то, угу. как-то подпропали, подпропали. Ладно, делаем дальше, дальше тоже АЭК удивляет, сейчас пойдем уже по веселым новостям. значит. Новости о аккредитации. В последнее время ФСА ведет активную работу по прекращению сертификатов, не прошедших инспекционным контроль заявитель вправе заключить договор о передаче сертификата соответствия иному органу по сертификации соответствующей действию областью организации. Данный сервис описан и организован на сайте ФСА. Что, по сути, это, ну, как, как я это да, понимаю, что можно взять и, типа, сертификат перенести от одного органа к другому. Знаешь, как? перейти от одного оператора к другому угу. с сохранением симки, тариф, да. сохранением симки. Вот, в принципе, нормальная процедура. То есть, Знаешь, э, так или иначе, вот если посмотреть вот эти все скандалы с сертификатами, там очень нормальные предприятия, то есть не все там фальсификатчики, какие-то контрафатчики и прочее. И зачем лишние там деньги, надо попытаться как-то сэкономить, потому что мы уже говорили часто, что наличие сертификата, а сертификат есть у всех на все, ну такого, что уже там кабель без сертификата, это ну прям нонсенс, Э, это просто ну как бы очередной налог на бизнес. Поэтому, ну, чем меньше будет налог, и если ты там, ну, где-то в левой сертификационной конторе немножко где-то там подсэкономил, ну, чтобы тебе не пришлось полностью там все переоформлять, немножко э, перешел, как бы там, приплатил чуть-чуть, и все было хорошо. Ну, то есть, как бы, хорошо, что компания дает право легализоваться, ну, упрощает какой-то этот процесс. Это, ну, надо сделать, ну, как бы объективно. И была другая новость, не связанная с этой темой, что, по-моему, как раз в в Украине, или на Украине, в Украине, Там открыли анонимный пункт вакцинации, куда ты можешь прийти, назвать никнейм, тебе делают укол, ну эту вакцину, и ты как бы и ты как бы уходишь.
1: А почему анонимный?
0: А, ну, потому что анонимный пункт вакцинации для тех, кто, например, купил левые сертификаты вакцинации. А-а-а. А, ну, да. ты типа и вакцинироваться можешь. И так, потому что если у тебя есть левый сертификат вакцинации, ты приходишь, и говоришь, у меня есть сертификат вакцинации, а ты там болеешь. Или ну, mm-hmm. по какой-то mm-hmm. другой причине. Или вдруг ты живешь в обществе антиваксеров, У тебя все зачморят, если узнают, что ты на самом деле с вакциной. А ты... Короче, какой-то бред, но в целом как бы это нормально. Знаешь, как общество анонимных алкоголиков, а у нас будет общество анонимных этих ковид-диссидентов. Хорошо, поехали дальше. По АЭКу. Так, энергоэффективность пропустим. Здесь вот забавная тоже новость. Новости одной строкой. Значит, Орловский кабельный завод ищет главного технолога ПВХ с зарплатой в 200 тысяч. Это самая высокооплачиваемая вакансия в регионе за ноябрь, утверждает headhunter.ru. Я даже
1: сказала не только за ноябрь.
0: Дальше, значит, Кулкианин Алексей выступил с докладом в онлайн-семинаре, проводимой ассоциацией антиконтрафакт для членов региональных комиссий по противодействию незаконного обороту промышленной продукции. Ну, вот такая тоже новая заметка. И то, что сегодня, по-моему, как раз подстебнул Максим Третьяков у себя в телеграм-канале, тоже новость про... Хеджирование рисков. Мы сейчас тоже занимаемся этой темой, там совместно со Сбербанком делаем рекламный проект. Значит, И он, похоже, рубрика «Что и требовалось доказать» становится постоянной. Просто потому, что я регулярно читаю новости кабельного рынка. Итак, Банк Санкт-Петербург и компания «Партнер Электро» посредством портала Info сообщают, что приступили к хеджированию по меди. Статья по духу выдержана где-то между учебником для второклассников со сводкой с фронта, рассказывающей о проникновении в глубочайший тыл врага. Читать одно удовольствие. Можно вслух на совещании топ-менеджмента, чтобы разбавить рутину легкой идиосинкра... идиосинкразии, идиосинкразии и взбодриться. Я не знал такого слова. Читатели читали всем заводам аукат. Многое было в новинку. Мы люди простые, хеджируемся года три и даже не знали, что тут нужны специальные соглашения о партнерстве с банком. А также мы не ведали, что такой модный азиатский слоп Уже тем более не могли э, и гадать, что схема устроена так. Одна сторона платит фиксированную сумму, а другая сумму равную цене сырья за расчетный период. Спасибо зампредуправления Банка Санкт-Петербург Алексею Теплоухову, что разъяснил. Инструменты товарного хеджирования актуальны для тех компаний, чьи риски зависят от средней цены сырья за определенный период. Коллеги, если вы еще не привились, зачем-то не хеджировались, то сделайте это тихой самой. и уже Алексей Теплоухов все объяснил. А компанию «Партнер Электро» я сердечно поздравляю с верным решением.
1: Что такое сапый?
0: Ну, типа, по тихой дудке. Дудки? Да, дудки. Ну, типа, ну, типа. По посеки, посеки, да. Ну, как бы вот <сёк> ä, <сёк> по- <сёк> посеки, посеки, да, называется так. Ну, я не знаю, какие еще есть. <сёк> Так, ну что, переходим к веселой части нашей инспекции по соцсетям. Антон Карамышкин меня в этот раз очень порадовал из, из своего канала там «Точка консолидации» и не только. Значит, как бы внимание здесь... Как бы мы не пропагандируем запрещенные вещества, но вот... Не может, не надо? Да нет, почему? Надо показать. Это рубрика. Значит, Антон Карамышкин прислал. Значит, это уже новое современное искусство, так сказать, на стыке легального и термоусадочного. Посмотрите, посмотрите, как замечательно это все выглядит, да? A friends with need as friends in need. Как это перевести? Uh...
1: Друзья
0: с видом это друзья вид внутри, это... да, или in... что такое? Вид,
1: вид – это, я не знаю, можно это произносить? Это вид наркотика. Нет. Да.
0: Хорошо, а friend – need, ну, uh, это друзья. Indeed. Indeed, что такое? Indeed?
1: Это типа необходимости, то есть нужные, верные, полезные. Вот полезные так. друзья.
0: Да. Друзья с термоусадкой и ЕК это полезные друзья. Да, Наверное, да. так можно перевести. Ну, да. ну Вот такая вот да, необычная, скажем, картинка. И э, Сбер запустил такую вот нейросеть, которая называется Малевич. Очень долго она там все рисует. На самом деле там ждать приходится по 20 минут, по часу, в зависимости от нагрузки. Ну прям, типа, немножко напрягает ждать. Но вот а Антон Карамышкин Поигрался и вот а, с помощью нейросети сгенерировал некоторые виды товаров. Uh-huh. Вот а, фото сгенерировано моделью Рудали от Сбербанка по запросу патч-панель Гипервай. Ну, слушай, ну, кстати, уже, знаешь, ну вот если маленьком разрешении смотреть, то вполне себе похоже. Ну, дырки только разные. Все. Отверстия. Отверстия. Uh-huh. Значит, дальше. Фото сгенерировано моделью ру-дали от Сбера по запросу 19-дюймовый серверный шкаф в дата-центре. Ну, смотри, пожалуйста, 19-дюймовый серверный шкаф в дата-центре. Ну, тоже кривовато немножко, но в целом похоже. Вполне себе, знаешь, сгодится для э, для презентации, да, для людей, которые не понимают. Значит, следующее. 19-дюймовый серверный шкаф в дата-центре. Не знаю, что вот это желтенькое, это пародия на ИЕК или это какие-то жилеты, что почему-то коробку внутри серверного шкафа нарисовал. Но вот э, картинка полностью сгенерирована на нейросеть. По-моему, выглядит замечательно. Вот это вообще супер. Значит, это 19-дюймовый серверный шкаф в дата-центре. Сгенерировал как будто как какую-то спецификацию. Знаешь, вот этот текст просто написать из вот этой вязи и вполне. Так что так что очень круто. Ну, слушай, ну, давай, раз такую тему задали, время еще в эфире есть, попробуем...
1: Сгенернуть Сгени... гени... что-нибудь? Да,
0: попробуем что-нибудь сгенернуть. А, вот у меня есть русиан Дали. Так, ну давайте, такая будет небольшой небольшой интерактивщик. Знаешь, давай назовем это... О, я придумал. Давай мы сначала объявим рубрику. Это будет рубрика «Интернет-радар». И в рамках интернет Радара как раз сгенерируем кабельный фальсификат. Ого! Ну а что, посмотрим, как как выглядит нейросетевой кабельный фальсификат. Давайте, рубрика «Интернет-радар».
4: Начинаем сканирование интернета. Обнаружена аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Итак, давайте в, рум, в рубрике Интернет-радар с помощью нейросети Сбербанка Рудали попробуем сгенерировать что? Давай вот какой-нибудь вот конкретный запрос. Ну, кабельный фальсификат, контрафакт или.
1: Это он сможет?
0: Вполне, я думаю, вполне. Ну, давай. давай. Как назовем? Кабельный фальсификат? Угу. Или честный кабель? Кабельный. Или фальсифицированный кабель? Давай. Кабельный фальсификат. Давай еще немножко добавим какой-нибудь запрос. Кабельный фальсификат. И контрафакт.
1: Мне кажется, он сломается. Давай,
0: ладно. Кабельный фальсификат и контрафакт. И здесь нужно капчу Адре. Делать вот так. Значит, вывели текст. Кабельный фальсификат и контрафакт. Генерация изображения может занять несколько минут. Пожалуйста, подождите. До готового изображения осталось примерно две минуты. Чтобы обновить статус запроса и получить изображение, нажмите кнопку ниже. Ну давай обновить. Одну, Одну минуту. минуту. Быстро, да. Обещает выдать картинку довольно быстро.
1: Барабанная
0: дробь. Смотри, Ольга Ковалева пишет: "Бракованный кабель". Ну, слушай, ну, сейчас сделаем и зададим такой запрос, бракованный кабель. Тоже Мне посмотрим.
1: кажется, сейчас какая-нибудь петрушка вылезет.
0: Ну, и знаешь, как по идее он должен научиться на тех фотографиях, которые есть в интернете, и ну, прикинь, сейчас нарисует нам, э, чис- чисто покажет фотографию кабекса, узнаваемую.
1: обновим что же, родилось?
0: Пока еще Нет, пока еще, еще показывают запрос, запрос одну минуту. Ну, на самом деле это очень интересно, как а, вот эти вот боты, все штуки, генерации. Я, по-моему, в прошлом эфире да, показывал сгенерированных людей, людей, собак, да. там, коней, кого-то еще. А вот сейчас мы будем генерировать бракованный кабель. А прикинь, зато нейросеть может предсказать такие виды брака, которые в реальности и не встретишь. Типа там кабель в селедке, там еще что-то. В в батоне. Слушай, вот, сгенерировано. Значит, модель рудали EXL нарисовала кабельный фальсификат и контрафакт. Даже он,
1: печать есть чуть-чуть. Все, что смог.
0: Это изображение распространяется по лицензии Creative Commons. Вот так вот. Слушай, знаешь, мне это максимально напоминает сертификат ТРТС. Так, подожди, давай.
1: Ему надо что-то попонятнее.
0: Сертификат ТРТС. 004. Ну, просто для понимания, что нам нарисовала нейросеть под видом кабельного фальсификата и контрафакта. Вот теперь посмотри на сертификат ТРТС и посмотри на эту картинку. Знаешь, слушай, даже кусок печати нарисовал. Очевидно, что по мнению нейросети... Яндекс, без Бера, да, кабельный фальсификат выглядит вот так, и контрафакт. Кабельный фальсификат и контрафакт выглядит именно вот так. Хорошо, давай, вот все-таки нам Ольга Ковалева написала запрос, давай попробуем еще. Введем, значит, она пишет бракованный кабель, бракованный кабель. Вводим копчу, так, сейчас давайте покажем на экране, вводим копчу LPFT, копча просто за 300 значит отправить Тоже около двух минут, сейчас подождем. Кабель,
1: видимо, у, него, у, него, у нее хорошо не вызывает сильных проблем.
0: Генерация кабеля? Да,
1: да, да. Почему две минуты? Одна минута. Все.
0: Ну, сейчас сгенерируем и покажем тоже, как вот этот супер нейросеть видит
1: кабельный бизнес.
0: Бракованный кабель. Вот, mm. вот, вот такой запрос как раз и узнаем для Ольги Ковалевой. Ну, слушай, ну, кабельный фальсификат и контрафакт выглядит как обычный сертификат ТРТС. То есть, по мнению сети, если ты видишь сертификат ТРТС, значит, это кабельный фальсификат и контрафакт. Ждем, ждем появления картинки по запросу бракованный кабель, и тогда продолжим нашу инспекцию уже более веселую. А это все вот, то, что показывали до этого, это прислал Антон Крамышкин. Ну, по-моему, видно было, что Telegram, из телеграм-канала только то да.
1: так,
0: так, ждем. Генерация без копчи. так. Это как будто,
1: знаешь, подарок перед Новым годом. У меня прям такой трепет внутри.
0: Да мне кажется, тоже сейчас какой-нибудь этот, знаешь, паспорт качества на кабель какой-нибудь покажет. нет типа того. Я
1: думаю, что не должно быть нормальное,
0: кривой кабель тебе покажет? Бракованный кабель или кабельный барабан? Что он, думаешь, покажет?
1: Мне кажется, не барабан, какой-нибудь кусочек. Сейчас делаем ставки, господа.
0: Делаем ставки, но ну, сейчас обновляем и пойдем дальше. Так, пока, пока еще нет. Пока не готово. Все-таки ищет, ищет бракованный кабель. Сейчас такая да, честная позиция. Там еще что-то. Ладно, смотрим. Или Эль-Комитет. No. Портрет Дмитрия Зорина. Что он еще может?
1: Боже мой, что это? как то пожарный гидрант.
0: А, подожди, ну вот бракованный кабель. Вот такая вот картинка. А, что
1: бы она ни значила.
0: Ну, я ее даже сохраню. <свят> сохраню как бракованный кабель. И поделиться результатом. Поделимся вот этим бракованным кабелем а, с подписчиками сообщества <свят> а, на Русский Боуру.
1: А, как-то... Плохо учится эта сеть, как-то мне кабинет не очень напоминает.
0: Так, ну вот так, давайте отправим. Значит, теперь на ruskeyball.ru на страничке ВКонтакте можете тоже посмотреть, как выглядит. Бракованный кабель. Ну, что здесь вот такое нарисовано? Честно говоря, знаешь, как будто какой-то стеклянный... Знаешь, напоминает ручку, какой-то стеклянный стакан или вот на коробку передач накручивается.
1: Мне кажется, это все-то с резинкой, вот видишь, на поясе.
0: Ну, точно выглядит не как кабель. Ну, то есть, или непонятно, непонятно что. Может быть, Ольга Ковалева даст нам ответ. Слушай, давай просто вот в поиске по картинкам введем бракованный кабель. Будет что-нибудь похожее? Бракованный кабель.
1: Знаешь, как на приеме психолога. Что вы видите на этой картинке?
0: Ну, знаешь, ну вот какой-то кабель, да. То есть, может быть, он попытался изобразить какой-то кабель, ну
1: И что-то пошло не так.
0: Что-то пошло не так, ну то есть это очень далеко, очень-очень плохо. Знаешь, чтобы, типа, сошло за настоящее. Вы привезли мне бракованный кабель. И вот такую фотку. Нет, ну какая-то полная ерунда. Хорошо. Так, на этом наша... Как это называется?
1: Рубрика ретро-фур. Интернет-рендар, да, закончим. Давай дальше
0: пойдем в инспекцию по соцсетям. Так, где наша инспекция?
5: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: В общем, благодаря Антону Карамышкину точке консолидации и Сберу немножко посмеялись, почитали новости там из телеграм-канала Ассоциации Электрокабель и Эль-Комитета. Давай перейдем к каким-то более веселым моментам, более веселым штучкам, которые у нас, как всегда, есть. Начнем. Игра от Легран. Так. Рифма. Рифма?
1: Игра от Легран. Да.
0: Они не любят, когда их называют легрантами. Хорошо. Экстраверт или интроверт? Холерик или флегматик? Мы решили не разделять людей на давно известные категории. Предлагаем посмотреть на то, что нас окружает. Электрооборудование, бытовая электроника точно скажет о том, какой вы человек. Мы собрали все наши дедуктивные навыки в 4-4 карточки. С их помощью вы сможете лучше узнать себя. Человек-информация нацелена... Да. А там надо смотреть, да?
1: Да. Вот это да. Человек так, человек
0: информация. Беспроводное зарядное устройство 1 ампер для установки в мебель. Кабель USB 3 в одном. Источник бесперебойного питания, киор, мультиплаг и метеостанция Netatmo, модуль ветра, модуль осадков, а, Человек-комфорт, термолигурятор, стимер, умная розетка, беспроводной умный модуль, выключатель BTC ч- на ч- Living Now, умная розетка и и умная розетка. Человек творчество. Не понимаю, почему.
1: Общем, творчество меньше всего досталось.
0: Ну, э, творчество, потому что btc но очень стильные, на самом деле, не такие. Прикольно выглядят BTC. Длинный mm-hmm. канал у нас был даже отдельный спецраздел про эту тему. Че это безопасность. Умная комнатная камера, умный дверной видеозвонок, умные датчики открытия дверей, розетка с заземлением класса защиты IP55 плекса. человек паранойя, я бы его назвал.
1: Да ты я и паранойя. Инспекция
5: по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Хорошо, это был легран. Давай смотрим дальше, что у нас еще есть. Скидки от ЛАП, было... это мы посмотрели. Диаграмма принципов работы от Яр-кабеля. Давай посмотрим. Так, значит, кабели и провода ЯК. Ну, Ярославский Ярославский кабель. кабель, Наверняка многим знакома диаграмма, где быстро и качественно обычно дорого, дешево и быстро. Полная халтура, а качественно и дешево очень долго ждать. И нам всегда говорили, что середина – это утопия. Так не бывает. Бывает еще как. Ярославский кабель делает свою продукцию быстро и качественно и в разумные цены. Да, оптимизация процессов – это позволяет. Принцип золотой середины, принцип, которого мы придерживаемся вот уже почти 5 лет. Успешного вируя между брендами и не очень. Между брендами и не очень. Быстро, дешево, качественно – это все ярославский кабель ну молодцы знаешь мое почтение как бы
1: ты седьмой Мат. раз за стрим и седьмой
0: лишь да, приелось да. это приелось это праза что что поделать. значит это тоже шуруповерт для кена давай посмотрим вот это вконтакте так шуруповерт для кена из сообщества я электромонтажник так звук у нас есть давайте да включу наверное вот так можно
1: ты не видел это?
0: Так, что это? Маленькая инструкция?
1: Да. К макете.
0: Так. Сейчас. Маленькая инструкция. В мусор сразу? Ага. Это что? Э, Маленькая за... зарядная зарядка, станция. Да. Ты посмотри. Маленькие маленькой розеточкой. Так. Смотри? Ставил в розетку. Огонечек горит. Огонечек горит. Так, маленький аккумулятор, да?
1: Да расфокуси немножко.
0: Ага, маленький аккумулятор Макита, так. Надо за это зарядить аккумулятор. Конечно. Перестала. Слушай, да, слушай. С- дальше, пошла. Дальше, дальше маленький шуруповерт Макита, маленькая бита, глянь, крестовая. берет маленький аккумулятор, значит, вставляет это все. Внимание. И он работает. А, а, кнопочка маленькая. Да. Слушай, милота, милота. Вообще
1: супер. что сами делали или как?
0: Ну, знаешь, как бы, ты бы в детстве мечтала о таком?
1: Конечно, у меня были. Я очень вот такого вот, вот, хотел сказать, очень маленькая. Я люблю такие всякие штучки. Я бы душно продала за такую штучку. Серьезно? Да, но у меня Кен, конечно, не занимался ремонтом. Ну, хорошо. И мушарь поверни. Ну, Мне, ну,
0: знаешь, как, э, какие-то игрушки непонятные. Ну, это прикольно. Вы, минимум это выглядит прикольно. Да. Так, хорошо, дальше. Я электромонтажник тоже поделился. Измерительный прибор видео. Давайте посмотрим. Какой-то
1: суперстарый, мега-крутой измерительный прибор.
0: Так, сейчас давайте на экране открою.
1: В сан франциско хм. сделал, да?
0: Так, муф. Что-то написано. Move электро какой-то там а что он измеряет то калибры какие-то меряет а он типа определяет диаметр чего-то
1: uh-huh. Я вижу, он с двух сторон какие-то сотые тысячные какая-то формула
0: ну короче это такой штанген циркуль для этих для для круглых для определения сечений
1: ну, какой-то он О, сколько комментариев
0: так что тут что тут пишут значит это полезная штука. По идее, сопротивление толщина обратно пропорционально. Тут как-то наоборот. Там все правильно. На той стороне, которую показывают, вначале определяется толщина провода, а на обратной сопротивление. А, вот оно что. Это типа э, определение, кабеля, ну, определение сопротивления кабеля по диаметру жила. Mm-hmm. То есть это как бы то, что мы табличкой пользуемся, у них mm-hmm. вот в виде такого приборчика сделано. А Тут написано, жилы должны быть по ГОСТ, а это же не для РФ вот <laughs> ну, Среди комментариев к этому видео. И не говорите, это все не в СНГ, с ее тягой обмануть всех. У них ИСО и другой стандарт качества, который нельзя нарушить. Только напис... написать хотел, что сопротивление той же медиа алюминия разное. Непонятно, на какого материала создана эта приспособа. Для того, чтобы записать видос для людей, которые во время уроков по физике в столовке сидели. Ну вот Забавно. Забавный прибор электрический. И сейчас, вот и теоретическая механика. Пригодилась еще одна, еще одна, и потом пойдем по моим там нескольким моментам, которые я приготовил. Значит, электроник. Жестко, конечно, практическое применение теоретической механики в жизни. Подперли дверь с помощью книжки. Ну, слушай, ну, вполне, вполне себе применение. Знаешь, как говорят, тебе твой диплом никогда не пригодится. Вот это, наверное, из той же серии. Так, сейчас я покажу. Я бы хотел показать Две рекламы Так Сейчас.
1: Давно не было у нас, по-моему, реклам
0: Так, смотреть позже Сейчас посмотрю, сохранилось или нет Или придется отдельно поискать Первое, это очень необычная реклама Есть такая компания «Велесстрой» Ну, я ничего про нее не знаю Ну, что она только вот какая-то строительная компания У них просто прикольный YouTube-канал Такое классное корпоративное видео и я бы хотел, знаешь, вот, чтобы вы, вот, когда мы говорим, что вот, должны быть рабочие специальности, профессии, надо как-то, ну, как-то это развивать. Вот компания Велес-строй. вот о чем ты подумаешь? Вот?
1: Ну, «Велес» – это бог чего-то Ну, там, какое-то русское да. название, знаешь, Дирила, у нас там типа...
0: «строй-монтаж-сервис», uh-huh. да, вот, «кабель-строй-сервис», это Велес-строй. Uh-huh. Как будто русское название. Вот сейчас мы просто м- посмотрим и… Посмотрим, как зовут людей из компании Велистрой, которые строят русские газовые всякие гиганты и okay. объекты. Давайте просто посмотрим это видео от «Велесстрой». Абсолютно замечательное, без всякой ксенофобии. Просто чтобы мы немножко, так сказать, вошли в контекст про, знаешь, про мультикультурализм. Вот это вот видео про мультикультурализм. Давай посмотрим. Напоминает, знаешь такая отсылка когда говорит русский там, русский спортсмен или там русские футболисты смотришь а там ну реально типа они либо негры либо там какие-то все там, из Аргентины да Ты говоришь, а это русская это российская сборная там по футболу вот это примерно из той же серии давайте посмотрим Вели герой Велистрой, Велистрой Правахтус Север и так
5: далее в 2017 году Компанией компании выполнен первый этап строительства Ямал-СПГ Классная. Успех проекта мирового масштаба обеспечен работой его команды, благодаря этим людям на крайнем севере при температурах до минус 50. В условиях вечной мерзлоты с нуля построена первая технологическая линия завода по производству сжиженного газа и четыре криогенных резервуара для его хранения. Команда строй доказала, что эффективно строит объекты, которые под силу не всем. Кто же они? Обычные люди или герои? Интригует,
0: да? Внимание, акцент на имена. Имена этих
5: героев. Построить на Ямале резервуары объемом 160 тысяч кубометров каждый. Смонтировать на высоте 80 метров платформы весом 534 тонны каждый. Это вес 12 Боингов 747. Его команда справилась с этим. Он спокоен и уверен в себе. Руководитель проекта Винси. Негош Евтович. Он курировал основные технологические процессы, отвечал за строительство резервуаров СПГ. Под его контролем проложено 120 километров силового кабеля, что больше протяженности мкада. Всегда сосредоточен и серьезен. Главный инженер Винси Неманя Брвич. Они
1: Прикольно. Что?
5: Что-что?
1: Я говорю, они какие-то сербы, прикольно. Да, ну
0: подожди, подожди. Ну, Будут и русские парни. Да.
5: Амбициозность и целеустремленность помогают ему решать абсолютно все вопросы по производству. Успешно курировал строительство резервуаров. Заместитель руководителя по производству Винси. Джорджия Лукович. Благодаря ему... Тысячи единиц техники, тяжелая гусеничная техника, краны грузоподъемностью до 1600 тонн работают как единый организм. Механизация на площадке ⁇ это Владан Расулич. Он организовал сварку технологических трубопроводов трех трейнов общей протяженностью более двух тысяч километров. Это как расстояние от Москвы до Сочи. Руководитель службы сварочно-монтажного управления Николай Рот. Под его руководством смонтировано более 150 тысяч тонн модулей и металлоконструкций. Этого хватило бы для сборки 20 эйфелевых башен. Заместитель руководителя обособленного подразделения по сварочно-монтажным работам Слободан Йованович. Иванович. Под управлением этих специалистов нанесено более 400 тысяч квадратных метров антикоррозийной и огнезащиты. Это сопоставимо с площадью 60 футбольных полей. Инженеры отдела антикоррозийной защиты Велес-строймонтаж. Борис Пузович и Бруно Лазич. Он организовал в срок монтаж технологического оборудования общим весом более 5000 тонн. Для его перевозки потребовалось бы 250 больших грузовиков. Директор компании «Зор» Шелька Шкртич. Руководил строительством важной части проекта – входными, сооружениями и комплексом производственных зданий для подготовки газа перед сжижением. Именно сюда газ поступает с месторождения, проходит сепарацию и очистку. Суперпрофессионал. Руководитель проекта «Ямал-СПГ. Административная зона» Огнен Янич. Под его руководством круглогодично велась заливка бетона при экстремально низких температурах до минус 50. Пробурено более 150 тысяч метров свай. Смонтировано около тысячи ростверков. Залито более 60 тысяч кубов бетона. Заместитель руководителя по производству Текнип Миленко Коич. Этот человек руководил монтажом, сваркой и теплоизоляцией технологических трубопроводов трех эстакад. Общей протяженностью более километра, весом 5000 тонн. Он всегда находит оптимальный вариант решения задачи. Заместитель руководителя по производству Текнип. Синиша Микошинович. Он обеспечивает комфортные условия жизни на объекте более 11 тысячам сотрудников. В его ответственности 8500 квадратных метров офисных зданий, 3300 квадратных метров столовых, 33 тысячи квадратных метров жилых помещений. С ним на объекте чувствуешь себя как дома. Именно он организовал строительство комплекса и пресс-центра для приема на объекте президента России Владимира Путина. Заместитель руководителя по общим вопросам. Иван Евтович. Благодаря его команде отработано 12 миллионов 850 тысяч человеко-часов без потери трудоспособности. Максимальная продолжительность работы без травм – более 7 месяцев. Без ДТП – более трех месяцев. За этим стоит команда охраны труда под руководством руководителя регионального подразделения Службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Желька Пасмоди и заместителя начальника охраны труда Стояновича Мирка. Человек-коммуникабельность, который может договориться с любым поставщиком. Под его управлением более 150 гектар складских помещений. Круглосуточно работают 500 сотрудников. Они отслеживают и выдают более 2000 позиций материалов ежедневно. Андрия Влайкович. Велес. Выполнил важнейшие задачи по сварке на технологической линии. Это около 200 тысяч диа Диаметр трубопроводов от 15 до 1800 миллиметров. Толщиной стенки до 50 миллиметров. Начальник участка строительно-монтажного управления Сергей Кузьмин. Yeah!
1: <смех> <смех> Я все думаю, кого мы ждем, вот он, главный герой <смех>
0: В общем, вот так, как вы видите, большие проекты, которые делает Россия, это всегда большие международные компании, в том числе, работают И вот так вот выглядит герой строек, вот кто строил Ямал СПГ на самом ну, деле, Ну,
1: да? какие мужики... Мужики. Пацаны, ребята, мужики, мужчины. да
0: Смотри, здесь пару комментариев было. Привет думающим, пишет Игорь Колобов, это наши постоянные зрители из Петербурга, Петербурга, ученые. Значит, когда влезли в рынок, закончились русские и прочие. пруд глобалисты, бабло художники и лишь изредка рентабельность под экспертами в скобках мнения. Ну, как мы видим, да, вот международная компания Сергей Кузьмин, да, и смотри, Василий пишет, ха-ха, Сергей Кузьмин, да, ну почти, почти, видите, в лес, в лес, что называется. Ну вот, на самом деле, очень прикольно, знаешь, смотрю, так с пафосом, классно сделано, вот такая компания есть в Велистрой. и там в самом начале тоже было сколько там километров кабеля всего проложили, ну, реально глобальный строй, вот туда поставлять, как я говорил, мое почтение. Вот мое почтение вот таким, ребятам компаниям, брендам, кто строит такие вот глобальные сложные Объекты, там еще и были наши ребята, как бы, ну, чтобы вы, чтоб вы не думали, да, там, uh-huh. а, по-моему, вот Александр Стоянов, например, вот там тоже будет, ну, ну, просто, я когда первый раз наткнулся, я такой сначала думаю, что, типа, это имя такое, или, типа, ну, демо какое-то, То есть, вот эти имена, там, я не знаю, что это, Сербия, да, ну, вот что, ну,
1: Сербия, да, да, что-то, что-то такое, такое.
0: они, кажутся для нас даже как-то звучат странно, Такой, что, вот, типа, у, вот, у вот.
1: меня в детстве любимый мультик был про коржемелика и вахмарку. Не Нет, я не смотрел. Он то ли польский, то ли еще какой-то там вот... Ну, очень миленький. Я с того времени думаю, ой, что-то родное, когда вот этот жилька или жмелька как-то там именно были прикольные. А Игорь
0: Коловов пишет, с позиции физика, рентабельности метан перевозить следует в виде аккумулятора. Сжижение при минус 30 градусов ватт на килограмм повыше будет. Ну, вот а, тоже хорошее мнение. Спасибо, что делитесь нами какими-то технологиями. Так... А...
1: У тебя еще второе видео ты говорил есть? Да, у меня, у меня
0: есть еще кое-что. Я сейчас, ну, сейчас я секунду найду. Это как одна из компаний, которая у нас на склад русские.ру постоянно присылает свои складские остатки. Сейчас я не вспомню как называется. Сейчас как раз по складам быстро посмотрю да 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 да
1: Смотрел кто-нибудь еще коржемелика и вахмурку? Почему почему? Поддержите меня. Ну, хоть погуглите, посмотрите, что это за персонажи. Кстати, это не собачки и не кошечки. Это такое нечто. Нечто. Не знаю, как, как, как что.
0: Сейчас, секунду, это займет какое-то время. Uh, найду найду эту, <смех> эту компанию Просто у нас там больше больше 30 компаний Ну, 30, там, 300 складов Размещается, я вот uh, точно не помню Из Кемерово, Кемерово Компании, там мне очень запомнилась uh, Их реклама uh, Так Сейчас быстренько быстренько посмотрю
1: Ты прям все запоминаешь, да?
0: uh, Ну, я стараюсь, стараюсь запомнить да Просто, ну, вот действительно Настолько забавная у них Была реклама так, сейчас, секунду, секунду. Так где- где-то тут, наверное. Сейчас, если, ну, если не найду, в следующем эфире покажу обязательно. Ну, где где-то это было, по-моему, вчера, или там 16 число, или 17 число. Так, сейчас, 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 сейчас. сейчас. Я про коржубелика, если что, если что, не смотрел.
1: Я уже поняла, да. А польский про Рекса, э, мультик. Тоже,
0: Собачка Рекс. Тоже, так, тоже такого не припомню. Так, ну там Ленстроя нет. Спецресурс. Вот просто компании, да, которые у нас э, размещают складские остатки. Энергия К, Это компания Энергия Камы. Somes Групп. <coughs> Есть такая компания, там, МКЗ Энергобазис, вот компания недавно размечала. Химпром, достаточно большой кабельный склад оказывается у компании Кабель, так получается. Кабель Арсенал, так, не вижу, кто. Так, Гермес, ну тоже достаточно известная компания на рынке. Наверное, просто на другом аккаунте сохранил. Сейчас, сейчас не найду. Сейчас еще чуть-чуть, буквально секунду попробую, если. Если быстро быстро найдется, то покажу покажу в эфире, чтобы тоже не задерживать. Так, Рускабель. Вот размещают свои складки остатки. Белкап, там компания Проводник. Так, Янис Попов. Тоже именно...
1: Разговор о Польше, да.
0: Так, Татон есть, компания... Так, 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 так. Чуваш кабель размещает, кабель ТК. Вот где-то, где-то, где-то вот тут сейчас Толедо вот размещает тоже свои складки остатки. Крупный тоже дилер, дистриб, дистрибьютор. Кабельные системы, это я, по-моему, уже говорил. разкомплект. Ну ладно, наверное, наверное, не вспомню. В следующем эфире покажу, просто смотрю, в закладке, в закладке не сохранилось. Так, а, сейчас... Может, в историю сейчас будет. Так, буквально буквально секундочку подождите. И может быть все-таки найдется. Да, компания называется Crystal Электро». Uh, и вот у них забавно. Ну, это как вот пример рекламной кампании, которая вот делают кабельные, кабельные заводы. И, ну, как-то в целом uh, меня позабавил их YouTube канал. Этого, этого Crystal Электро». У них вот. Uh, там, про Черную Пятницу, да, как примеры мы там какие-то говорили, и у них была вот такая вот необычная, не, необычная необычные, так сказать, ролики от кристаллов Электро. Давайте покажем на экране.
1: Где ж ты их находишь? У вас
2: дворец, квартиры, дом? Ремонт затеяли вы в нем? В «Кристалл Электро» поспешите, без хитрых схем там все купите
5: Санкционированная акция в «Кристалл Электро» Розетка для скрытой установки, всего 9 рублей 99
0: копеек И вот меня что удивило, что, смотрите, это ролик 2 февраля 2021 года
1: 9 рублей за розетку? 9
0: рублей розетка Дальше вот смотри Пожалуйста, «Кристалл
1: Электро». У вас дворец,
2: квартиры, дом. Ремонт затеяли вы в нем? В «Кристалл Электро» поспешите. Без хитрых схем там все купите.
5: Санкционированная акция в «Кристалл Электро». Так, трехместный удлинитель. Всего 259 рублей 97
0: копеек. Тоже вот какие-то подозрительно, знаешь, такие низкие цены. Или вот, пожалуйста, и бренды тоже известные.
2: У вас дворец, квартиры, дом. Ремонт затеяли вы в нем? «Кристалл Электро» поспешите. Без хитрых схем там все купите.
5: Санкционированная акция в «Кристалл Электро». Автомат 16 ампер. Всего 149 рублей 99 копеек.
1: Сколько обычно AVB стоит?
0: Ну, подороже, я скажу так. Нормально. Так, хм. э- так тут вот пару комментариев, смотри. Ольга Ковалева пишет, все нормально. «Велес славянский бог, так что братья строят». Игорь Ковов, учредители Мелисов, как и Магнитов с пятерками, прибыли э, на счета, чьих банков идут. Mm. Ну, понятно. Mm. На, на самом деле я без, зло, без злого умысла, то есть наоборот говорю, вот смотрите, какая компания да, международная, и работают специалисты из разных, из совершенно разных стран. Ну вот, как пример рекламы. И, соответственно, еще, запомнилась еще одна реклама из вот этого канала Кристалл Электро, потому что девушка мне напомнила, знаешь, из Кабельстар.
3: Согреться дома в холодное время года помимо центрального отопления может... Обратите
0: внимание, Юлия Руж сильная женщина
3: муж и обогреватель. Сегодня мы узнаем все самое важное об этой технике, чтобы дома точно было тепло. Рядом со мной находится продавец-консультант сети магазинов Кристал Электро Виктор. Виктор, скажите, какие виды обогревателей мы можем найти у вас в Кристал Электро?
1: У нас представлен большой выбор обогревателей. У нас есть тепловые пушки. Новинка по обогревателям – это у нас кварцевые обогреватели, керамические обогреватели и конвектор.
3: Также в сети магазинов Кристал Электро представлены масляные обогреватели и тепловентиляторы.
0: Начнем с керамического обогревателя. Плюсом этого обогревателя является вот, ну, просто девушка mm-hmm. напомнила мне. Вот э, обратите внимание, ну, то есть, вот, например, Кристалл Электро, они размещают свои остатки у нас на сервисе склад э, RusCable.ru. И вот э, таких компаний очень много, там, ну, вот, я последний раз проверял, как раз рассказывал уже несколько выпусков, что э, веду аналитику, смотрю, проверяю там какие-то данные и для себя даже открываю какие-то новые интересные кабельные компании. Э, надеюсь, э, кого-то скоро вы увидите у нас в эфире на RusCable.ru, потому что на самом деле, вот, э, у многих просто заблуждение, да, что, там, мы на рускабеле там, кабельные заводы только рассказывают. На самом деле, вот, Кристалл Электро, да, это вот э, тот самый клиент, который пользуется рускабелем сам, mm-hmm. там, остаткой загружает, читает у людей, там, очень старые учетные записи, да, там, мы их не видим где-то на форумах, там, в новостях, но это и есть те самые потребители кабеля, которые нам нужны, это вот магазины, это ваши клиенты, которые вот э, непосредственно это все, это все деятельностью осуществляют. Вот, так, вот такая вот штучка мне запомнилась по из интернета на этой неделе в рубрике «Инспекция, Слушай, «Инспекция по соцсетям». а
1: из какого они города, интересно? Это Киров. Киров?
0: Да. Ну, и еще одна тоже вещь. Все слышали, наверное, про метки, там, как они, Apple ID, или как называется, называются, Apple бревочки такие да. дорогие. Вот тоже такая рекламная запись, значит, Hilti Россия. Hilti, ну, производитель инструмента. Ну, есть там Makita, да, есть вот Hilti. И пишет, каждый раз, каждый хотя бы раз сталкивался с пропажей инструмента или какой-нибудь расходки. И речь не только о воровстве. Вы могли просто отдать пачку шурупов и забыть про это. А самый неподходящий момент именно этой пачки вам и не будет хватать. Для решения подобных ситуаций была создана система отслеживания инструментов и управления активами OnTrack. Данная система имеет широкий функционал от местонахождения инструмента и расходки до уведомлений о сдаче арендованного оборудования. Отследить можно не только нашу продукцию. По ссылке найдете всю информацию по всему функционалу OnTrack. И вот а, я к чему это говорю. Помнишь, просто мы говорим там метки, а, там москабельмет да, вот, да. и, и прочее. Вот давай здесь посмотрим пример, просто обратим внимание, что ну, как бы технология, она даже стала уже ритейловой. То есть это даже не для отслеживания там, кабеля. Пожалуйста, да, он трек, здесь все как на ладони. Ну, здесь есть вот маленький видеоролик, давайте посмотрим.
1: Меня цена интересует.
3: Какое ваше идеальное решение для управления парком инструментов? Полная прозрачность вашего парка инструментов 24 на 7. Хотите знать, когда вашим инструментам потребуется сервисное обслуживание? Просто отсканируйте метки на них. Вся информация о системе управления охраны труда, когда вам это нужно. Инвентаризация активов занимает секунды, а не дни. Мгновенная связь между офисом и рабочей площадкой. Отчеты о текущих расходах без дополнительного программного обеспечения. Решение, объединяющей задачи на одной цифровой платформе. Управление активами и запасами. Сервисное обслуживание инструментов, система управления охраной труда, затраты по объектам, программное решение Хилти для строительной отрасли разработанное как для работы на строительной площадке, так и для офиса. Ontrack поколение
0: 3.
1: на человека, на сотрудников. Можно такое ну, клеить? то есть смотри,
0: это вот, когда мы говорим, да, QR-коды везде будут ходить да, ковид. Да, да. Вот, пожалуйста, QR-коды отслеживаю, кому выдал, куда отправил, куда что сделал. Это, ну, Это же было очень простое, на самом деле, и элегантное решение для отслеживания продукции. Ссылка в описании. Вот, Я просто ну, хочу показать, что вот эти вещи, они приходят в ритейловый рынок, отслеживаются и как бы, ну, появляются все больше больше таких вариантов. Дальше еще и немножко веселого, да? типичный электрик. Значит, вороне как-то Бог послал. Давайте сейчас...
1: Запросы в Гугле, да.
0: Запросы в Гугле. Вороне как-то Бог послал кусок лисицы. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра брынзы. Колба. Вороне как-то Бог послал бутылку водки. Вороне как-то Бог послал по блату сыру. Вороне как-то Бог послал на вход 4 вольта. И, соответственно, есть полная история. Вороне, как-то бог, на вход подал 4 вольта. На ноль ворона заземлясь, включить себя совсем уж было собралась, да призадумалась, а ноль в зубах держала, тут на беду земля пропала, вороной фразой так фазой. Уда... фазой так, что треснул мир напополам». Вот такое замечательное творчество. Так, Андрюшенко-Василий пишет. Да, с такими примочками домой инструмент не заберешь на выходные с работы. Не, заберешь, просто будет видно, что ты его забрал. Ну, как бы все нормально, мое почтение. Так, дальше... Что-то еще, что-то еще у меня было. А, ну вот такая новость, знаешь, как и хорошая, и ну, просто, просто новость. Давайте так, без, без моей оценки. Значит, Мастер Скада. 24 ноября в 11.00 Мастер Скада приглашает вас на информационный вебинар, посвященный изменению лицензионной политики. Мастер Скада – разработчик программного обеспечения для автоматизации и диспетчеризации объектов. Для тех, кто еще не знаком с нами, это отличная возможность познакомиться и узнать о наших продуктах. Будет очень интересно, присоединяйтесь. А, ну, вроде типа, ну и что читаем еще раз, приглашает вас на информационный вебинар, посвященный изменениям в лицензионной политике. И тут я напоминаю, что мастерскада, ну, в смысле, что и ЕК купили мастерскада, ну, примерно полгода назад. Вот тебе, знаешь, купили программный продукт, а тут вот изменения в лицензионной политике. Так что, кто это все юзает, использует, все бегом туда, и не скажу ничего плохого, хорошего, не знаю, что они там собираются изменить, но часто, знаешь, такое бывает, хороший продукт покупает большая компания, и продукт превращается в не очень mm-hmm. хороший. Или mm-hmm. наоборот, Facebook купил Instagram, и посмотрите, как Instagram развивается. Так что тут, тут как повезет. Надо, в общем, юзать, смотреть. И еще один тоже очень важный момент. Я на это обращал внимание. Сейчас еще раз обращаю внимание. И в каждом эфире, смотрите, мы рассказывали а, призмен про iCam. То есть они говорят, мы делаем систему уже комплексную, которая уже не просто кабель, мы вам продаем не просто кабель, еще программный продукт. А, сейчас мы Хьюти, да, вам показали. Вот мы вам продаем инструмент, к нему меточки, вы можете отслеживать инструмент, работать не только с нашим инструментом. Пожалуйста, программный продукт. ИЕК, казалось бы, да, там 5, 10 лет назад или 5 лет назад, автоматы, выключатели какие-то электротехника, Пожалуйста, иег покупают мастерскада, промышленная автоматизация, ОНИ, вся вот эта вот история большая, большая получается. То есть ИЕК, это, ну, все эти компании успешные, АЕК абсолютно успешная компания, они идут в какой-то вот этот IT, они превращаются, знаешь, в инфраструктурных игроков. Вот с такими продуктами, как мастерскада. Поэтому, ну, это очень стратегическая такая вещь, за которой просто даже интересно наблюдать, и я буду за ней дальше тоже следить. Uh-huh. И вам, собственно, советую. То есть завод, который не предложит рынку инфраструктурное решение, то есть смотри, кем может стать призмен? Он может дальше производить кабель, а может заменить собой Россети. Он может uh-huh. стать Россетями. То есть он будет продавать тогда не кабель, а услугу передачи электричества по своим кабелям. Это совершенно другой уровень продукта, бизнеса, подход. И ну, мы должны смотреть, как... Сергей, ты чего? Андрюшенко, Василий, это я. Я, я знаю, у меня подписаны... Я что-то, наверное, оговорился, описался. Мне в WhatsApp прямого эфира как раз в Асмол и на форуме как раз пишет Василий Андрюшенко. А я как-то прочитал Андрюшенко, Андрюшенко. Ну, все, Василий, извини, мое почтение, тебе большой привет, спасибо, что поправляешь меня и в WhatsApp прямого эфира, отдельные респекты, извини, если что-то не, не так произнес, не так просто, знаешь, как эфир вести, не языком ворочать, или как там, или как там еще говорят. Так, ну что, возвращаемся в, в реальный, так сказать, мир, так, что-то еще было. Так, ну ладно, все, возвращаемся в реальный мир. Нам осталось еще две вещи коротенькие обсудить. И первое ⁇ это наша биржа доверия.
1: Проверка недельная на ведь. Русский Дутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа отраслевого доверия. Напоминаю, что у нас на портале ruskeyboute.ru есть специальный инструментарий. левого». Сейчас покажу это, покажу это у нас на экране. Прям сообщениями какими-то завалили. Так, сейчас открою это у нас на экране. Открывается. Так.
1: Брюки превращаются.
0: Брюки превращаются. Значит, у нас на портале ruskeyboute.rслево с правой стороны есть такой специальный информер. Русские будут раслевалы. Здесь можно следить лидеров роста и падения по изменению индекса доверия RTL у нас на портале Ruskable.ru. На этой неделе в лидерах роста Эмилинк, Марпасад Кабель, группа компаний Moskabel Meton по максималу Спецресурс. Uh, в лидерах падения Радиал, НТ, ТС, Полюс, Трансвок, Дидал Провод, Транскат, ОКБ Гамма, Хитлайн, Уз Кабель и фирма Подей. По дилерам, значит, кабель Star 8.34 в лидерах роста достаточно сильно прибавил, энергофорсаж, связь энерго, Импекс интро, энерго в падениях, метаург прибор, МВА комплект, электрокабель Казань, Промэлектрокабель компания Марка, Бонком, ну и ряд других компаний. Давай посмотрим, как изменился общий рейтинг на этой неделе. Значит, по репутации, я напоминаю, мы несколько раз уже меняли алгоритм, вносили новые новые критерии по оценке, сейчас подгрузится, чтобы все у нас поместилось, сегодня как-то у меня не очень быстро все работает значит Первое место в рейтинге сейчас занимает Ункамтех 9.97. Сейчас оценка за ним Москабель Мед. Второе место сейчас занимает 9,1, ну, 9.11 баллов. Кабельный завод Эксперт Кабель 8.95. За ними сегмент Энерго. Сейчас четвертая позиция Каужский кабельный завод. Пятая позиция. Ну смотри, получается на этой неделе Кабель Мед плюс одну позицию в рейтинге прибавил. Рост 3.622%. Процента. Дальше, кто у нас еще измен... изменения в рейтинге? Фонд Сервис. Плюс 79 позиций, ну, как бы в рейтинге. Здесь я немножко поясню, потому что фонд сервис это как бы новый участник нашего рейтинга. Компания уже не новая, но. Мы провели перерасчет, перерасчет всей оценки, потому что фонд-сервис – это ну, одна из дочерних компаний «Газпромбанка». И, mm-hmm. э, по сути, она сейчас управляет tat кабелем э, испытательный центр Таткабель кабель и инвент То есть, ну если мы говорим «фонд-сервис», мы подразумеваем, что это э, ТАД-кабель. И вот сейчас общая оценка – 5,82 у фонд-сервиса, но ну, он как бы группа компаний является. Если кто-то не знает, что такое фонд-сервис, посмотрите обязательно в каталоге. Это… Ну, это дочерняя компания «Газпромбанка», которая владеет серьезнейшими кабельными активами. кабель это серьезнейший завод, и у них там выручка под 7 миллиардов рублей. По-моему, даже на официальном сайте просто фонд-сервиса написано. Давайте я сейчас покажу это у нас на… Ну, открою в браузере. Фонд-сервис. Ну, просто чтобы сайт вам показать. <coughs> вот, вот официальный сайт фонд-сервиса, да, вот тут. Я не знаю, как правильно это должно быть сделано. В общем, 6 миллиардов рублей выручка холдинга в год, 500 сотрудников, более 30 тысяч марка размеров. В общем, вот так. Серьезнейшие объекты, поставки и продукция. То есть, ну, это ТАТ-кабель. Назовем так. Вот ТАТ-кабель – это а, сейчас фонд, фонд-сервис. Тоже информация есть на сайте. Ну, довольно скупая. Но мы все, как всегда, у нас на портале ру вы можете как бы полную картину по компании Отслеживать оценка изменений. Вот это резкое изменение как раз связано с тем, что мы пересчитали всю оценку по всем активам по данной компании. Вот сейчас общая оценка компании фонд сервис составляет 5.82 из 10. То есть, ну вот, просто обратите на это внимание. Так, дальше у нас (coughs) в рейтинге какие изменения. Марпасад Кабель на фоне новостей о возможном заднем ФРП это 5, 16, 5,16% прибавил, плюс 5 позиций сразу в рейтинге и сейчас занимает 32 место в строчке. Конкорд потерял две позиции, Хэнктонг, Холдинг Кабельный Альянс, 5,73, Самарская Кабельная Компания, Ярославский Кабель, ну и так далее. Значит, Эмилинк, это, ну, Кострома Кабель, в том числе прибавили в рейтинге, сейчас 5,37 общая оценка. Завод Чуваш Кабель тоже прибавил, ну и так далее, можете посмотреть. То есть, кто прибавил, кто-то убавил, ну, значительно сдвинулось из-за как раз такого вот скачка по фонд-сервису, плюс там вот марпосад кабель прибавил, здесь поэтому там весь рейтинг там немножко у нас на этой неделе покраснел. Но в целом это как бы нормальная ситуация. На этой неделе у нас еще, вы могли заметить, в карточках некоторых компаний, которые являются членами ассоциации электрокабель, появился специальный значок. Сейчас тоже подгрузится и покажу как раз на примере, мозг кабель нет. Действительно, сегодня интернет не очень оперативно как-то. Это все
1: из-за снега, Сереж. Вот у нас снег выпал, и все.
0: Да, может, может быть. Значит, покажу на примере нет Теперь в карточке компании, членов ассоциации электрокабель, отображается вот такой специальный значок, что организация является членом ассоциации электрокабель. В том числе участие и активная работа в рамках асо- ассоциации электрокабель, она влияет на оценку русский бутераст-левел. Я не скажу, какой конкретно процент, но, скажем так, положительная динамика, ну, то есть если вот навести здесь значок, то вы увидите специально такую подсказку, что такое ассоциация электрокабель, и можно узнать больше информации обоих. То есть важно, что теперь компании, ну те заводы предприятия, которые вступили в ассоциацию «Электрокабель», у них в карточке компании отображается значок, и это видно у всех компаний, как неважно там премиум у них размещение, либо обычное размещение в каталоге компании. И на этой неделе, но ну, на этом фоне, из-за того, что как бы, мы изменили немножко систему оценок, переоценки провели, объединили компании, там ввели, нов- ввели новые критерии, впервые в нашем рейтинге, то есть сегодня такой праздник небольшой. Ассоциация «Электрокабель» в нашем рейтинге русские будут Раст Лево» получила 10 из 10 баллов. Ну, это вплоть... Ну, потому что как бы частично сложились репутационные mm-hmm. вещи тех членов, которые туда входят. И вот а, на данный момент рейтинг Ассоциации «Электрокабель» составил 10 из 10. Посмотрим, как он будет динамически меняться. Ассоциация очень много упоминается. И самое главное, ну, как бы... Есть конкретные дела, то есть вот мы видим там скачкообразные изменения рейтинга, хотя были вот даже за последние там несколько недель были и снижение рейтинга, не знаю, долго ли получится у АЭКа держаться на оценке 10 из 10, потому что рейтинг динамический и напоминаю, что как бы поведение, так сказать, членов АЭКа может сказаться и на самой ассоциации, поэтому uh-huh. здесь надо внимательнее к этому всему подходить. Ну вот, такой небольшой праздник. И есть специальная страничка с членами Ассоциации Электрокабель, с их карточками у нас на портале Русские Данные еще обновляются, поэтому в ближайшее время ну, могут быть какие-то незначительные изменения. Ну то есть, вот так у нас сейчас выглядит Карточка компании, Карточка компании да. и изменения, собственно, в рейтинге. Все вы это можете отслеживать бесплатно. У нас на портале Rusk.ru все изменения как бы проходят. Вы их можете легко смотреть по своей компании, следить за показателями и смотреть, что влияет, что не влияет, какие моменты позитивно негативно сказываются. Напоминаю, что. Как бы Здесь вопрос не в том, что какая-то информация там есть, ее много, мало, а еще оценивается качество этой информации, позитивная или негативная ключ То есть это не тупое измерение метрики, все-таки мы стараемся составить такую дифференцированную оценку, которая оценивает именно репутационную составляющую компании в конкретном моменте времени. Фу, ну вот такая у нас а, биржа доверия. И осталось рассказать про Marpassat кабель, потому что у нас кое-что новенькое.
4: Marpassat кабель приносит удачу.
0: Как вы знаете, практически весь год с начала года, каждый, знаешь, как я люблю в последнее время говорить, каждый день по три раза в день mm-hmm. в бумагу. Каждый день по три раза в день Марфасад Кабель проводит свою Беспрерывную программу лояльности В которой приняли участие там, более 60 человек И она эта программа лояльности продолжается И мы периодически раздаем промокоды И сегодня как раз Такой момент, когда вы можете получить Промокод
1: да, на розыгрыш
0: От Марпасад Кабель Получить 100 рублей на мобильный телефон при регистрации. Для этого смотрите, я сейчас покажу, как надо поступить. Вы переходите к нам на YouTube или если вы сейчас нас смотрите на YouTube, а сейчас, судя по YouTube, нас смотрит 147 человек только на YouTube. Значит, вы переходите и вот здесь вот, где описание эфира, в описании эфира написано «Регистрируй промокод традиции в программе лояльности Марпасад Кабель». То есть, вам надо перейти сейчас на... Там есть ссылочка специальная. Переходите на раздел на сайт марпассад да. да. Кабель щелкайте либо программу лояльности, либо там акция у них, ну по-разному эти кнопочки называются. И можете вот в программе лояльности Марпасад Кабель зарегистрироваться, зарегистрировать Мы специальный... Экран. А, да, сейчас, секунду. В программе лояльности Марпасад Кабель зарегистрироваться, ввести промокод от розыгрыша портала ruskable.ru, промокод, напоминаю, традиции, и получить от специальную награду от Марпасад Кабель и принять участие в розыгрыше специальных больших подарков, а под Новый год каждую неделю будут классные подарки от Кабель и такое новогоднее обновление всей этой программы лояльности. Поэтому обязательно переходите по ссылке, участвуйте, регистрируйте промокоды, регистрируйте счет фактуры, накладные, все любые документы, отзывы с продукцией Кабель. Побеждайте, это действительно прикольно, легко, можно быстро сделать. Промокод, внимание, который мы даем, Рускабель, он действует только ну, до понедельника, следующего, то есть пятница, суббота, воскресенье. воскресенье. То есть, Успеете. За этот момент успеет, а тот по промокоду получит у нас а, 100, рублей на 100 рублей на телефон и возможность участвовать в больших розыгрышах в программе лояльности Mariposa кабель» На самом деле, программа лояльности уникальна, и ни у кого такого нет. Я очень рад, что, в принципе, что-то появляется. Если э, другие бренды задумываются над этим, то обращайтесь, мы придумаем вам такие программы лояльности, от которых вы не сможете отказаться. Марпас от Кабель приносит удачу, регистрируйте промокод традиции, до воскресенья можете успеть, получить 100 рублей на телефон и принять участие в больших розыгрышах. А в новогоднюю, ну, с 1 декабря... Начнутся большие розыгрыши от Марпассад кабель, тем более, неделю. что новости от компании исключ... исключительно положительные. Прикинь, 100 миллионов рублей под 1% годовых. Это уже очень дешево. Хороший кредит. Если ФРП получится, это значит кучу оборудования накупят. марк кабель приносит удачу. Без вариантов.
4: марк кабель приносит удачу.
0: Ну и на этом, в принципе, все. Да, у нас больше таких каких-то моментов не осталось, которые надо рассказать. Или все-таки надо
2: рассказать? Я бы
0: знаю, да, все-таки есть у нас такая вещь, которую я бы хотел в эфире дополнить. Знаешь как, надо рубрику завести «Пиратский контент». Ну то есть немножко с вами сейчас поделюсь пиратским нелицензионным контентом.
1: Несанкционированным.
0: Несанкционированным контентом. Не думаю, что... Ну, как бы, не то, чтобы этого как-то очень плохо, что пиратский контент, что называется, за это меня, конечно, не забанят, но э, мы сегодня говорили про электропровод, с этого начали эфир, и э, немножко заговорили вот про такую вещь, как традиции, да, а традиции, они как-то передаются всегда там из поколения в поколение, вот, ну, что-то это всегда такое... э, добрая, хорошая, знаешь, как созидательное.
1: Почитаемое.
0: почитаемая, да. Ну, то есть, вот, всегда традиции это что-то такое доброе. У-у-у. Чего-то у меня никак не, не открывается. Ой, сейчас, секунду, найдем, это, получится это открыть. Я бы хотел, ну, прочитать небольшую историю из кабельных баек. Так,
1: Посыпались какие-то обновления, уведомления.
0: Так, есть, есть такая книга «Кабельные байки», которую издала в том числе ну, там, ассоциация, ну, не ИКП, там при участии ассоциации электрокабель. Это сборник... сборник а, у меня есть кабельные байки, все секунду. Исто-
1: истории рассказанных. Э- да, каб-
0: кабельные истории, или как это правильно назвать? В общем, это э- мудрость поколений, заключенная в коротких историях. Давайте я покажу скан. этой пира- пиратский контент. Это скан а почему
1: пиратский? Расскажи.
0: Ну, как бы без... Я же не могу купить эту книгу.
1: А это твоя? У тебя книга?
0: Нет. Ну, как бы, ну, Хорошо. публичное Ладно. воспроизведение. Там все надевало. Значит, смотрите, есть такая книга кабельные байки. Купить нельзя. Ну, я вот везде поискал, хотел купить, нигде не смог купить. Значит, кабельные байки. Сборник рассказов по редакцией Евгения Борисовича Васильева зала Торговый дом в Нейкапе. Сборник вошли короткие юмористические рассказы воспоминаний руководителей кабельных предприятий за период с 50-х годов по настоящее время. Книга богато иллюстрирована и снабжена биографическими данными авторов. Значит, Бернсон, Бульхин, Васильев. Веселовский, Дьяченко, Золотарев, Казанчан, Кронихфельд, Пешков, Тугучев. И, ну, давай немножко пролистаем, выберем какую-нибудь по картинке историю.
1: Тут коротенькие.
0: Ну, давай, вот эту. Кандидат. Анвар Бульхин. Значит, истор, история кандидата из кабельных баек. В начале 80-х был такой замминистра электротехнической промышленности Михаил Иванович Жучков. Почти ничего не понимал в кабелях, он вел кабельные заводы по линии снабжения. Однажды, будучи уже генеральным директором производственного объединения Куйбышев-Кабель, я ожидал у него приема. «Ну и что тебе надо?» – сходу начал Михаил Иванович, когда я вошел. «Фонды на полиэтилен? Какие еще фонды? Нет у меня ничего». «А как же быть с планом по городской телефонии?» – ставлю я вопрос и добавляю из главного калибра даже решение политбюро по этой теме было. «Полиэтилен, полиэтилен». А ты в телефонных кабелях что-нибудь понимаешь? Ну-ка, нарисуй. И двигает мне листок бумаги. Я нарисовал телефонный кабель в разрезе. И зачем тебе здесь полиэтилен? Для изолирования только проводящий жил. Но сейчас нам не хватает полиэтилена для наружного шланга. А ты сделай его потоньше. Нельзя. ГОСТ. Игорь Михайлович обращается к хозяин кабинета, в присутствующем при разговоре бывшему начальнику нашего главка Гриблову. Он правильно нарисовал? Бульхин нарисовал и сказал даже то, чего я не знал, отвечает Грибов. И он, между прочим, кандидат технических наук. Ё-моё, целый кандидат. Ну что ж, это меняет дело. И выделил мне 1200 тонн полиэтилена. Вот так на шутливой технической волне удалось достать столь нужный материал. Мило. Uh, вот uh, замечательная книга, я помню, uh, в московском офисе, да, у Гусева взял с полочки эти кабельные байки и полистал, и, ну, прям uh, действительно удовольствие. И uh, если кто-то, uh, ну, Давайте так, пишите комментарии, мы будем, если наберется много желающих, то, может быть, как-то посодействуем, чтобы тиражик издать, Ну, понимаешь, тиражик. Все-таки такие вещи, они вот из поколения в поколение, мудрость поколений должны переходить. А мы, молодые кабельщики, будем постепенно свои кабельные байки э, тоже создавать, записывать, вести где-то на форуме и так далее. Это будет действительно прикольно, классно даже знаешь, там через 10 лет почитать какие-то байки, потому что вот вспоминая там тот же наш летний кабельный тур, да, когда мы ездили по заводам Герда были в Саранске, там тоже на самом деле есть что вспомнить, да, вот из простой байки там, знаете, почему на Цветлите все заканчивали МГУ, а не мои. Да, потому что МГУ это Мордовский государственный университет. Туру-туру-ту! Бам! Вот а, такие шутки и вот какие-то истории, они все равно сохраняются, их нужно записывать, развивать. А если наберется много желающих, то будем прям очень сильно просить, чтобы торговый дом в НИКП и, или там, Евгений Васильев, Васильев кабельные байки сделал, так сказать, достоянием более широкой общественности. Может, допечатали тираж или собрали бы денег на тираж. В общем... История классная, классная, что есть даже такая своя собственная литература. Пишите комментарии, если такая тема интересна. На этом все. С вами был сегодня я, Сергей Кузьминов. В черной футболке Кабель ФМ. Слушайте нас, кстати, на FM. Там выпуски выходят, уже всегда доступны. А еще все наши выпуски «Русскейбл.Лайф» доступны. Вконтакте, в Яндекс музыки, Spotify, в Google, Google подкастах, в Яндекс подкастах, в Facebook подкастах, Anchor, да. Castbox. Castbox. Брейкер. Брейкер? Yeah. Yeah. Какой-то там еще. там еще там Love, какой-то там FM, <свят> там еще что-то. Короче, на всех-всех подкаст-платформах доступны наши выпуски. Вы можете ехать в машине, шмотки выбирать наушников наушниках в магазине. Под наши выпуски отлично жениться, хорошо разводиться. Даже <свят> если под наши выпуски уснуть, они приснятся. В общем, слушайте нас, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не только на YouTube, но и в голосе. Поэтому вот вещаем в микрофон. И с вами был Сергей Кузьминов в черной футболке, чтобы вы могли представить, какой я красавчик, если никогда меня не видели, и рядом со мной.
1: Евгения Милехина, я в розовой толстовке, не мерзнете.
0: Оставайтесь кабельчиками, оставайтесь людьми, будьте здоровы, подписывайтесь на канал и всем хорошей пятницы, делаем дела и запомните, быть кабельчиком это, это круто. круто. Вот такой получился выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, регистрируйтесь в программе лояльности Марфаса Кабель. Теперь давайте приветы и встретимся на пороге Рус Так сейчас сейчас теме про мозг кабель и цифровизацию очень жарко. Я прям там Гашу, гошу вот огонь и развиваю. Хочу, чтобы цифровизация коснулась всех и каждого. С вами был Сергей Грюнов, Женя Белехина, Василий Андрюшенко. Всем пока! <c Risky>